0: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszym moim gościem jest Arek Matras z Dietetyki na Żarty.
1: Cześć wszystkim, bardzo miło mi Ciebie słyszeć.
0: I w dzisiejszym podcaście tak wyjątkowo może nie za bardzo merytorycznie, ale bardziej z taką trochę historią tego, co, co nas spotkało na wspólnej drodze z Arkiem i w ogóle z chłopakami z nie na żarty. A mianowicie chcieliśmy poopowiadać trochę o idei powstania naszych szkoleń, ponieważ na samym początku w zależności od tego, kiedy ze mną jesteś, od, od kiedy mnie słuchasz, to być może wiesz albo nie wiesz, że był taki projekt dietetyczne kursy, były takie szkolenie redukcja od do było pierwszym naszym szkoleniem i moimi chłopaków, które prowadziliśmy i chcieliśmy dzisiaj tak trochę poopowiadać, jak to się w ogóle wydarzyło, że my te szkolenia stworzyliśmy, co nami kierowało, co przekazujemy na tych swoich szkoleniach. Myślę, że taki odcinek jest takim miłym przerwnikiem pomiędzy gdzieś tam tą całą merytoryką, żeby trochę złapać oddech, co nie oznacza, że nie przekażemy tutaj fajnych, wartościowych rzeczy, bo ja zresztą sama lubię słuchać historii tego, jak ktoś coś stworzył, więc Mam nadzieję, że taka tematyka Cię dzisiaj e, zainteresuje. Także zapraszam.
1: tych książek szkoleniowych przedstawionych jest na takich historiach, nie? O, w Apple to zrobili tamto i tamto, nie? W Microsoft to robili tamto i tamto. A,
0: Tam
1: zawsze jest ten dużych firm.
0: I ja w ogóle uwielbiam a, takie książki. Nie wiem, jak Ty.
1: Ja powiem Ci, że trochę tak sceptycznie podchodzę. W sensie takie, ja zdaję sobie sprawę, że poprzez na przykład jednej takiej książki można zrobić w firmie zmianę, która, wiesz, przyniesie Ci nie wiem, podwojenie Twoich obrotów, Aha. ale czasem mam takie wrażenie, że znaczy ja dużo takich książek nie czytam, więc może mam małą próbkę taką badawczą, ale jak sobie tak czasem zaglądam do tych, które czytałem Wojtek z Leszkiem, bo oni tak głównie y, tym się jakby interesują, mhm. to czasem mam wrażenie, że większość tych książek jakby opiera się na innych schematach i tak w sumie mówią bardzo często o tym samym, no trochę tak sceptycznie podchodzę. Jakby powiedzieć szczerze, że nie jestem fanem takich książek na temat y, biznesów, marketingów, y, Często jest też tak, że jak sobie później analizujemy takie książki, w sensie na przykład, nie wiem, jak jest taka książka Scaling Up, czy tam jakieś inne, gdzie tam mm-hmm. jakby dużo czasu spędzamy na później wprowadzeniu tego u nas w życie, no to tak naprawdę okazuje się, że mimo, że nie mamy dużego biznesu, to tak naprawdę, nie wiem, 90% rzeczy, o których oni mówią, no to jest takie bardzo mocno intuicyjne, które się w życiu robi, przynajmniej u nas w firmie, które my robimy. No i tak jak mówię, nie, że wiadomo, że były takie y, książki i takie momenty, ja, ja nazwy niestety nie podam, bo to, tak jak mówię, ja nie, ich nie czytałem, które dały taki pogląd szerszy i dały, jakby dużo nam dały nie w prowadzeniu firmy.
0: Uh-huh. To wiesz co, Jeszcze
1: ja w kolej... zastanawiamy... no. Uh-huh. No Dobra, to się. Ja Zastanawiam się czasem, czy te niektóre historie tam są prawdziwe, bo tak naprawdę tych książek, <laughs> i tak mówię, te Apple i Microsoft i McDonald's to się pojawiają w każdej książce, mam wrażenie i tam po prostu tych opowieści, wiesz, jest 10 innych jednej się okazuje, że nie, na przykład McDonald's to miał 100 różnych tam, wiesz, jakichś pomysłów, które wprowadził i ka- każdy jakby Autor książki powiada, że to te właśnie ten pomysł dał im takim wiesz, sławę, mm-hmm. nie?
0: Wiesz co, znaczy, ja lubię w ogóle takie historie sukcesu, w sensie, że ja się gdzieś tam z tym utożsamiam, że tak wiesz, od zera do bohatera, nie? czyli, że jak mhm. człowiek powiedzmy znikąd miał pomysł, zaczął go realizować, tak jakby miał zupełnie inne spojrzenie na biznes czy na w ogóle innowacyjność niż inni, dlatego się wybił. Nie? Ja się z tym mocno utożsamiam, dlatego że ja sama w sumie jestem takim człowiekiem znikąd, który gdzieś tam ma marzenie, żeby wiesz, e, walczyć z dietami, z detoksami żeby wszystkie kobiety zaczęły słuchać siebie i się zaczęły odchudzać jakby wiesz, pod siebie, nie? Znaczy dopasowując tutaj te do siebie, więc to jest takie, wiesz, jakby trzeba mieć trochę zakrzywiony obraz, chyba wiedzieć, że to jest możliwe, chociaż wiadomo, że jakby popatrzeć tak totalnie realistycznie, bo to wiadomo, że wszyscy ludzie tak nie będą, nie? Ale im więcej ludzi, tym lepiej. Niemniej chodzi mi o to, że ja miałam w ogóle takie przemyślenie ostatnio, że my jak się rodzimy teraz, powiedzmy mamy 25 lat, tak jak się urodziliśmy i gdzieś tam dorastaliśmy w jakiejś rzeczywistości, to dla nas takie rzeczy jak to, że istnieje McDonald's, że istnieje Nike, że istnieje Adidas, te takie wiesz, kultowe marki, to było coś takiego, wiesz, wybitego z blekiem matki, w sensie my się urodziliśmy i to po prostu było, nie? I ja doszłam do takiego momentu parę lat temu właśnie, w którym ja w ogóle zawsze zadawałam dużo pytań, nie? I zaczęłam ale dlaczego, ale jak to się stało, no nie? Przecież dla mnie to jest takie oczywiste, że Nike to jest jakaś tam wielka firma, która, wiesz, ma po prostu fajne produkty, jest ogólnoświatowa, robi super kampanie i tak dalej, no ale kurde, przecież Kiedyś nie było takiego najka, nie było takiego wzorca. Jakiś wariat musiał stwierdzić, że wiesz, że zrobił sobie buty do biegania, a nagle z tego po prostu powstanie wielka firma światowa. Przecież takich firm kiedyś nie było, wiesz. To mnie jakby fascynuje, a, tak. właśnie taką, taka śmiałość ludzka, czy w ogóle taka wiara w coś, że... Yy, jakby nie jesteś odtwórcą, tak? No bo teraz każda inna marka gdzieś tam może się na tym wzorować, a ty tutaj jakby tworzysz, nie? I, i to obiega mm-hmm. nagle cały świat. I nagle się budzisz, wiesz, w pozycji miliardera, nie? No bo twoja marka, tak. twój pomysł, wiesz, został kupiony przez cały świat, nie.
1: No, to jest niezmiernie interesujące, i powiem ci, że takie bardzo motywujące, że ja myślę, że większość osób, które później osiąga taki sukces na samym początku. Na przykład ja nigdy nie pomyślałem, no i myślę, że mamy też taki dość specyficzny biznes, ale z drugiej strony każdy może tak pomyśleć, że ma specyficzny biznes, że na przykład nasz, nasz biznes nie będzie raczej taki ogólnoświatowy, nie? Mhm. Na przykład, wiesz, my mamy swoją grupę w Polsce i tutaj głównie działamy, ale tak myślę, że, no mówię, każdy, każdy na samym początku pewnie tak myślał, że o, zrobię sobie buty, wiesz, sprzedam tutaj u mnie na tak. zdroju dziesięciu osobom, a to podnosi się tak wzrasta, nie? I, I rzeczywiście, no myślę, że naprawdę większość firm może zaczynać od takiego, jakby z takiego pułapu, szczególnie jeśli jeszcze nie czytał takich książek motywujących, a później to rzeczywiście jakby z każdym rokiem się rozrasta no i potem mamy takie potężne korporacje, które wiesz, w każdym tak naprawdę miejscu na świecie można je spotkać. Nie?
0: Tak, tak. No i właśnie wracając jeszcze do tych książek, to co powiedziałeś, wiesz, to na tym etapie, gdzie już też trochę takich książek w swoim życiu przeczytałam, też mam wrażenie, że większość tych książek pisanych właśnie przez takich autorów, którzy stworzyli jakąś tam swoją ideę, pisana jest do osób, które tak jakby jeszcze nie zaczęły albo dopiero zaczęły, ale się boją ruszać dalej, bo nam jest dużo takiego języka, takiego amerykańskiego, motywującego, że ty możesz wszystko, że wiesz, że zrób to, że podążaj za marzeniami. I też mam taki problem, bo się ostatnio ze Stymą dyskutowałyśmy, że czy coś już jest z nami nie tak, wiesz, nie chcemy się uważać za to, że pozjadałyśmy wszystkie rozumy świata, ale ewidentnie widzimy, że już coraz jest mniej książek, które właśnie mają dla nas coś takiego odkrywczego i mamy taki dysonans, wiesz, z jednej strony naprawdę chcemy z każdej książki wyciągnąć coś i coś wyciągamy, nie? Ale już właśnie zdecydowanie mniej niż na samym początku, chyba, że zaczęłyśmy trafiać po prostu na jakieś, wiesz, książki takie jakby no, nie takie
1: jak kiedyś, nie?
0: Eee, tak, tak. No. Aż może wynikać wiesz, z
1: tego względu, że, że też macie bardzo duże, jakby bardzo wiele tych książek przerobiliście. No i tak naprawdę ciężko być odkrywcą, nie? To tak jak w dietetyce, że większość książek o dietetyce takich rzetelnych oparte jest na tych samych zasadach. No i później ewentualnie właśnie są te elementy, że każdy autor w jakimś takim mniej zbadanym kontekście może jakby jakieś swoje zdanie przedstawić, nie? I to zdanie możesz wyciągnąć na przykład jego praktykę możesz później u siebie zastosować, no ale ta podstawa, załóżmy te 80-90% książki, no to będą podstawy, które są dość dobrze ugruntowane w NATO. Ja myślę, że tak samo jest w tych książkach, że mhm. ta podstawa właśnie podejścia do całego biznesu i później tego, jak powinno się, wiesz, to wszystko planować, budować i sprzedawać i finan- jakby monetyzować jest taka sama, ale każdy ma jakieś takie troszkę inne spojrzenie i to ma aspekt praktyczny. No myślę, że wiesz, dla niektórych może być motywujący i większość osób może się tak inspirować tymi książkami, no bo tutaj też nie ma się to kłamać, że jakby na przykład zainspirowanie się jakby twór, twórcami z zachodu, na przykład z Ameryki, później przełożenie tego na rynek polski, no wiem, że tak dużo bardzo firm robi i no to, mhm. to zażera po prostu i to daje pieniądze, a jest po prostu wiele prostsze niż na przykład zainicjowanie nowego projektu, takiego innowacyjnego. Nie wiadomo, że to pewnie daje więcej frajdy, niż kopiowanie kogoś za oceanu, ale no jeżeli chodzi o taką prostotę, no to o wiele łatwiej po prostu, wiesz, mhm. zainspirować się pomysłami. Kogoś innego, nie?
0: To to jest to, to, to drugie, co mówisz, to jest tak zwany blue ocean, nie? czyli wypływasz po prostu wiesz, na, na ocean, tworzysz coś zupełnie nowego, nie masz konkurencji, więc to jest o tyle prostsze, ale o tyle trudniejsze, że tak jakby wiesz, nie? musisz przekonać ludzi nie tylko do swojej wiedzy, ale też na przykład do formy, w jakiej to sprzedajesz. To jest na przykład mój problem za, przy każdej sprzedaży kursu skutecznego odchudzania. Ja bardzo wierzę w ten projekt i po prostu wierzę, z edycji na edycję mamy efekty coraz lepsze i ludzie są niesamowicie zadowoleni z tej właśnie przemiany w ciągu tych sześciu tygodni, tam się przede wszystkim wiadomo, że my działamy na psychikę, no bo ciężko jest 6 tygodni kogoś odchudzić, zresztą ja absolutnie nie chciała tego robić, bo ja z tym walczę, żeby odchudzać kogoś szybko, niemniej chodzi o to, że nie dość, że ja muszę wtedy w sprzedaży powiedzmy tego kursu sprzedać siebie, swoją wiedzę i to, że ja potrafię przeprowadzić kogoś przez proces zmiany, to jeszcze muszę sprzedać formę w postaci kursu online, no bo pomimo tego, że tych kursów online gdzieś tam na rynku jest coraz więcej, to nie ma dużo kursów odchudzających, nie? To jest kurs Moniki Ciesielskiej, korepetycje z odchudzania i to jest w zasadzie taki jeden główny, który wiem, że był przede mną, nie? Jakby, o takiej, jakby stworzony z tej samej idei. Nie? Te kursy się różnią, mm-hmm. ale idea jest to sama. Teraz zaczęły powstawać, gdzieś tam obserwuję wiesz, więcej. nie, Ale to, to jest okay. ta trudność, że musisz tak jakby jeszcze sprzedać formę.
1: No Myślę, że ogólnie szkolenie online to jest też takie coś, co powoli wchodzi, coraz więcej osób zaczyna to robić. Ja sobie troszkę pluję w brodę, bo my tak to przeciągamy, przeciągamy. Znaczy jest to już aktualnie, w proces, jakby ten proces się już zaczął i trwa. No z tym, że jakby chcemy to zrobić już bardzo dobrze, bo jesteśmy już też na takim etapie, gdzie to kiedyś moglibyśmy sobie zrobić, wiesz, pewnie siąść sobie wieczorem, wymyślić, a robimy to na click meeting i sprzedajemy. No ale uważamy, żeby, że warto zrobić to porządnie, żeby później to już na lata z nami zostało. No i właśnie taką platformę jesteśmy aktualnie tworzymy. No miejmy nadzieję, że na przestrzeni czerwca, lipca wyjdzie. Mam nadzieję, że do tej, do tej pory się ten rynek się mocno nie rozwinie. No bo też później, wiesz, ci, którzy byli pionierami takimi, to wiadomo, że zawsze mają jakby większy taki, myślę, może to nazwać poklaskiem i więcej osób ich obserwuje, no bo byli pierwsi, nie? I jak się dołączę do tego merytoryczną, wiesz, fajnie przekazaną treść, to po prostu jest y, taki, można powiedzieć, pomysł na, na sukces. Tak przynajmniej mam wrażenie. Tak jak na przykład było u Ciebie, że robisz to już, kiedy Ty zaczęłaś kursować Na tym roku, nie? E, ta,
0: 19... w tamtym roku w marcu. No, wypuściłam no, pierwsze. No, to, to,
1: to już, masz, już masz ponad rok, jakby to tworzyć, nie? Mhm. Więc jakby ta... No pewnie myślę, że łatwiej byłoby Ci to sprzedać, jakby ludzie już mają do Ciebie zaufanie, niż nam, gdzie będziemy to zaczynać robić tak naprawdę dopiero właśnie w wakacjach, mhm.
0: No to tak, chociaż z drugiej strony, no wiesz, też szkoliście stacjonarnie i gdzieś tam jest dowód społeczny, wszyscy wiedzą, że wasze szkolenia są zajebiste, nie? <laughs>
1: <głosy> Bardzo dziękuję. No. ale <głosy> więc, oczywiście. Dziękuję.
0: Dojś. Słuchaj, ale wiesz to doszliśmy od tych książek, w sumie od tego, że no właśnie część tych książek już może nie zawiera aż tak czegoś odkrywczego, bo one są ewidentnie kierowane do osób, które zaczynają, no bo to jest też największy rynek, to no, najwięcej jest osób, które są na początku drogi niż takich osób stricte wyspecjalizowanych, poza tym jak już się zaczynasz być specjalistą, to już szukasz specjalistycznych szkoleń nie? raczej, więc to też jest ta różnica. Ale fajnie, doszliśmy do tego momentu, moment od którego wyszliśmy jeszcze za, przed włączeniem mikrofonu, to znaczy tego, że my zaczęliśmy robić szkolenia, to były, poczekaj, my mieliśmy 22 lata, czy 23. Tak. Nie, 22. 22,
1: to było, to było 22 2000... lata. Który to był rok? Żeby teraz mnie pan odzie gapy jakich właśnie przygotowuję tego wcześniej. Wiesz czy to co? był 2018? Czy 2000? Nie, to był, ja, ja bym, jak miałbym strzelać, to był 2017. Tak, to, i był, to był rok Tak, w maju, no.
0: Bo to było tak, że ja już czyli... jestem na drugim roku psychologii, a zaczęliśmy szkolić dopiero jak ja szłam na psychodietetykę, bo robiliśmy wtedy redukcję od A do Z. Czyli tak, czyli to było trzy mhm. lata temu. Trzy eee, lata temu w lutym dokładnie. To było tak, pamiętam, że gdzieś, nie wiem, to był wieczór chyba, czy, 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 czy ranek. Ja po prostu dostałam eureki wielkiej i zadzwoniłam do, do naszego znajomego Kuby Woźniaka, który miał tworzyć na mi ten projekt końców nie tworzył mówię, ej Kuba, weźmy, zróbmy szkolenie, nie? takie jakieś dla, dla ludzi. I potem, za, i ten, że z chłopakami, potem zadzwoniłam do was i tak się skrzyknęliśmy chyba już następnego dnia w piątkę i siedzieliśmy na Skype'ie i tam po prostu leciały te pomysły, jak, jak to w ogóle zrobić, nie, że jak to będzie super i tak dalej. Mhm. Pamiętam, że długo pracowaliśmy nad tytułem szkolenia, no, czy znaczy w ogóle tematyką, no i właśnie doszliśmy do wniosku, że nie mamy co wymyślać nie wiadomo czego, no przecież najwięcej osób chce schudnąć, a że my pracowaliśmy już wtedy z, z yy, osobami, no to wiedzieliśmy, że właśnie najwięcej osób ma problem z takimi podstawami podstaw, czyli tego, od czego w ogóle zacząć, bo ludzie chcą schudnąć, a zaczynają od tego, żeby nie wiem, nie łączyć ogórka z pomidorem, tak? albo się zastanawiają czy ryż brązowy, czy ryż biały, podczas gdy to tak naprawdę to nie są najważniejsze rzeczy. <słuchaj>
1: No, powiem ci, że to było, ja pamiętam właśnie takie nasze te pierwsze spotkania, czy to y, online, czy później jak wy przyjeżdżaliście do nas, czy my, czy my do was, no to ja no, mega fajnie to wspominam, nie? to była no. tak po prostu przygoda, takie wiesz, jeszcze, y, no, tak ja młodzieńczy, znaczy wiadomo, że <śmiech> <śmiech> wiesz, jacymiś tam dziadkami, wyjadaczami, ale wtedy to było coś takiego, że to była pierwsza rzecz, którą robimy, nie? Teraz jak już wiesz, szkolenie się tworzy któryś raz, któryś raz, któryś raz, to tak naprawdę ten zapał, ja mam, pewien też tak ma, że zawsze jakby jest taki element, jak się robi te, szkolenie na temat czegoś nowego, że jeszcze tego tematu gdzieś tam szerzej nie, się nie omawiało, to jest taki element, wiesz, dreszczyku i, i ciarków, ciark, ciarek na plecach, jak się pierwszy raz o tym mówi, ale to w ogóle było takie, wiesz, pierwsze szkolenie, nie? Wszystko trzeba było tworzyć od podstaw. Teraz już się ma pewne schematy, na których się pracuje. Wiadomo, jak się robi prezentacje ile powinno być slajdów i tak dalej, ile powinno być przerw, a wtedy te takie odkrywanie każdego z elementów, te dywagacje. Pamiętam właśnie czasem, y, kiedyś chyba b- był taki dzień, że już bez Kuby niestety, ty do nas przyjechałeś ze swoim Kubą y, i siedzieliśmy u nas w biurze, nie wiem, czy pamiętasz. Tam tym, się żeśmy siedzieli do nocy, jakoś pamiętam, była pierwsza w nocy, pamiętam, śnieg tak mocno napadał, my żeśmy tak. się tak zasiedzieli. Pamiętasz? To, mhm. Ja pamiętam wtedy to właśnie jak z takich filmów, nie że się tworzy, wiesz, plan podboju świata, żeśmy rozpisywali y, na, na takich dużych chyba kartkach jakieś tam elementy, właśnie też chyba na podstawie jakiejś książki czy jakiejś metody na temat tworzenia całego kursu, no to powiem Ci, że bardzo dobrze to wspominam. I taka właśnie, no myślę, że to jest coś, co nas chyba wyróżnia, w sensie i Ciebie, i nas, i też literatyczne kurs na początku, że to było takie mega mega szczere, nie? Takie, że no no przynajmniej nam wszystkim strasznie zależało, żeby zrobić to porządnie, żeby zrobić to dla ludzi przede
0: wszystkim. Tak, właśnie fajnie fajnie też rozmawialiśmy jeszcze przed włączeniem mikrofonu, że no właśnie, ja się zastanawiam, czy ja bym się w ogóle odważyła drugi raz, wieku jakby uświadamiając sobie te te, te 22 lata, no bo jakby Z jednej strony ja uważam, że wiek nie ma znaczenia, że jesteśmy w takich czasach, w której tak jakby wiesz, najlepsi programiści to zaczynają w wieku 13 lat i w wieku 17 to już portale jakby tworzą, dlatego że mamy tą możliwość, że gdzieś tam... Możemy, że tak powiem, trochę olać sobie szkołę i się zająć tym, co nas rzeczywiście interesuje, bo mamy już to takie ten dowód słuszności, że jednak to nie jest tak, że to, co nas uczą w szkole, no to jest prawda objawiona i wiesz, i że trzeba za tym podążać, że tak jakby szkoła jednak nie indywidualizuje tego, w czym my jesteśmy dobrzy. Co nie zmienia faktu, że ja w szkole się uczyłam bardzo dobrze i jeszcze wtedy to było tak. Natomiast już na przykład na studiach miałam także sobie powoli zaczęłam odpuszczać te rzeczy, które mnie nie interesowały a zaczęłam się skupiać na tych swoich i tak jakby ja wierzę w to mocno, że wierzę, że można się bardzo mocno wyedukować nawet w wieku 20 lat. Nie? Ale myślę, że to był nasz taki plus wtedy, bo nie mieliśmy jeszcze tej klątwy wiedzy. To znaczy, my byli, właśnie skończyliśmy studia i tak jakby przez te studia i ja i wy się udzielaliśmy i chodziliśmy na różne wykłady i jako osoby słuchające, ale też już mieliśmy za sobą pierwsze swoje wystąpienia gdzieś tam po różnych eventach, także się tą wiedzą dzieliliśmy, dzieliliśmy się w internecie no i mieliśmy informację zwrotną, że to, co mówimy jest ważne, wartościowe i że to pomaga. I ja myślę, że to nam dało wtedy takie coś, że nie mieliśmy tej klątwy wiedzy. To znaczy mieliśmy tak, no my mieliśmy już pewną wiedzę, wiadomo, że byliśmy na początku swojej drogi zawodowej, ale widzieliśmy, że mnóstwo osób nawet tej wiedzy nie ma, więc czemu by nie zrobić właśnie szkolenia dla osób, które chcą schudnąć, ale totalnie nie wiedzą jak, nie wiedzą od czego zacząć po to, żeby im dostarczyć rzetelnej wiedzy, po to, żeby im poukładać myślę przede wszystkim tę wiedzę. I też jakby myślę, że w tych naszych szkoleniach, to to nie były szkolenia motywacyjne, ale przez to, że my opowiedzieliśmy od A do Z, co trzeba zrobić po kolei, to mnóstwo osób odzyskiwało taką wiarę, że wie, że to nie jest tak, że wszystko jest stracone, że one już nie mogą schudnąć, bo nie ma dla nich dobrego sposobu, tylko że one po prostu no do tej pory zaczynały od złej strony, tak? czy dobierały złe strategie. I to było fajne. Tak,
1: w ogóle jak ja sobie teraz tak myślę, w sensie jeszcze dzisiaj, jak sobie tak myślałem o naszym, o naszym podcaście, to nie przyszło mi to do głowy, że ten rok 2017 to był jeszcze taki czas, gdzie no ten jakby zalew, brzydko mówiąc gówna w internecie na temat dietetyki, takiego altmedu to miał swoje 5 minut wtedy, że to tak. jakby takie osoby brylowały, one robiły szkolenia, gdzie wiesz, mówiło się o tym, że jest załamanie metaboliczne, no że teraz już wiadomo, że to jest żenujące, ale że gluten i nabył szkodzą i tak dalej. I to było jakby 5 minut takich osób. I ja pamiętam, że jak my zaczynaliśmy tworzyć fanpage i później właśnie to się jakoś tak zbiegło. Jeszcze chyba wtedy, a nie, wtedy już byliśmy chyba tylko na żarty. I wiesz, pisaliśmy takie rzeczy tak naprawdę banały, których się uczy na studiach, nie? No, że trzeba jeść załóżmy pełną że jest te produkty zbożowe. I tam wielka dyskusja, wie, że to szkodzi, że tam to szkodzi, tam to i ta, tam to, wiesz, źle działa na mózg. I tak naprawdę hmm. właśnie osoby później, które przechodziły na szkolenia i widziały, że no, ta dietetyka nie jest tak skomplikowana. W sensie, że ta taka zasady zdrowej diety tak naprawdę, jakbyśmy spytali, wiesz, czy, czy osoby na ulicy, to no, powiedzą, no, że warto jeść te warzywa i, i nie jest słodyczy to to jest tak naprawdę, wiesz, podstawa tej dietetyki, ale potem, żeby właśnie to tak jeszcze wprowadzić w życie, nie? Bo jakby, myślę, że jakbyśmy spotkali, wiesz, 100 osób i spytali, czy według nich zdrowo jedzą, to większość powie, no, że raczej zdrowo je, nie? A wiadomo, że tutaj się pojawia właśnie słodycze, tam, wiesz, jakiś biały chleb zamiast ciemnego, gdzieś tam się nie z tych warzyw i że dużo osób ma problem z tym podstawami, ale mimo tego, że się, jakby przez to, że chce się odchudzać, szuka jakiś tam informacji w internecie, to zaczyna wyczytywać, tak jak wspomniałaś, takie no niesprawdzone informacje. Nie zaczyna od rzeczy, o jaki spalasz tłuszczu, mm-hmm. o czy może zjeść po 18, czy ściananie około tłuszczowe, czy z węglowodanami. I miało takie nieznaczące, no może nie, nieznaczące, ale mniej znaczące problemy niż te podstawy dietetyki. I ta nasza redukcja od A do Z, ona jakby myślę, że dobrze bo oparta na takich solidnych bardzo podstawach że przekazała taką pigułę wiedzy dla osób, które chcą się odchudzać. ja się bardzo cieszę, że to nie było takie mega specjalistyczne szkolenie, mhm. bo często też jest takie, szczególnie na początku drogi przygody jakby z robieniem biznesu dietetycznego, my mieliśmy taki problem, że tworzyliśmy treści dość skomplikowane. I wiadomo, że jakby to spełniało nasze jakby takie ambicje, bo my na przykład coś tam przeczytaliśmy, wiesz, w literaturze naukowej, pisaliśmy o, wiesz, jakichś kinazach białkowych. I ja tak naprawdę to, wiesz, interesowało nas. zresztą Mateusza Szpręga, którego serdecznie pozdrawiam. I nie wiem, Bartek Pomalski też dał lajka tak. czasem, bo mówił, o fajne, nie? Czyli ci, którzy już są specjalistami i którzy tego nie potrzebują, jakby tej wiedzy, yy, którą my chcemy się dzielić z ludźmi, nie?
0: Bo oni I sobie tak naprawdę sami kopią. Czasem...
1: Tak, tak. Ja się cieszę, że my... Doszliśmy do tego, że w dietetyce czasem mniej znaczy więcej i powiedzenie komuś właśnie, wiesz, zjedz sobie dwa skiery po treningu jest lepsze niż tłumaczenie mechanizmów, dlaczego nie wiem, 40 g białka lepiej stymuluje syntezę białek mięśniowych niż 23 gramy, nie załóżmy, czy jakieś takie szczegóły. Więc myślę, że ta redukcja od tego dlatego osiągnęła, bo ja uważam, że osiągnęła sukces, bo osiągnęła. to było nasze pierwsze szkolenie, a bardzo dobre opinie były i bardzo dużo osób wzięło udział, że właśnie była dla ludzi że to była taka najważniejsza rzecz, że te praktyczne informacje każdy był w stanie sobie wyciągnąć, nie?
0: Tak, ja też się zgodzę, że ona osiągnęła ten swój sukces, bo w ogóle wiesz, teraz z perspektywy już trzech lat, kiedy ja bardzo mocno poszłam z rozwojem biznesowym, w ogóle z wiedzą biznesową, sprzedażową, marketingową, tak? Dużo szkoleń mam za sobą, dużo wiedzy mam i tej wiedzy wykorzystuję w praktyce, to ja w ogóle, to jest tak dla mnie niesamowite, że my w zasadzie bez żadnych wyliczeń, bez żadnej specjalistycznej wiedzy, po prostu sobie założyliśmy, My chcemy mieć 40 osób w Warszawie i 40 osób w Wrocławiu. Ja mam wrażenie czasami, to jest mój problem, bo ja na przykład nie potrafię sobie ustawić wiesz, treści takiej, żeby się sama publikowała, na przykład na moim Facebooku, bo ja mam wrażenie, że jeżeli ja tej treści nie stworzę tu i teraz, jeżeli ja w nią nie uwierzę, że ona ma taki przekaz, to ona nie pójdzie. I ja mam trochę wrażenie, że to u nas poszło tą taką siłą woli, że ja tak bardzo wierzyłam, że w ogóle my wszyscy tak bardzo wierzyliśmy, że te 40 osób się zbierze, że to wiesz, nie było żadnej kalkulacji, konwersji, nie wiem, rozgrzewania publiki, lead magnetów, czegoś, co, o czym ja na przykład teraz mówię na w nie przedsiębiorczym nie? Tylko my mieliśmy tak wielką wiarę w to, że to pyknie, że to pykło. Ha.
1: Ale ja, się, ja ja mam w ogóle takie same spostrzeżenia, nie? Że my tak naprawdę sobie siedliśmy i mówimy, 40 osób przyjdzie, no. I, I wiesz, i przyszło. I tak, jakby, tak żeśmy się jednak gimnastykowali, tak żeśmy jakby walczyli o to i tak jakby już wierzyli, że przyszło. Bo tak naprawdę, słuchaj, jak my, żeśmy chodzili na nasze pierwsze szkolenia, nie wiem, to był załóżmy rok 2015, może wcześniej, może później nie pamiętam dokładnie, to tak naprawdę, wiesz, u osób, które wtedy były dla nas takimi autorytetami, to tam, wiesz, czasami na szkole nie było, nie wiem, 8 osób, 10 osób, siedzieliśmy, wiesz, w sali na siłowni i jakby też nie wiem, przez jaki pryzmat my patrzyliśmy, że tak naprawdę osób się zbierze, nie? Gdzie my dopiero byliśmy na początku naszej przygody, a to zobacz, to chyba to była taka właśnie ta młodzieńcza wiara, że, że, no, że to się uda i musieliśmy tak zrobić, żeby się udało. nie?
0: No. W ogóle tak gadały ta młodzieńcza wiara, jakbyśmy nie wiem, mieli po trzydzieści kilka lat nie? to było dziesięć lat temu. <grym> <grym> ja, tak, ja czuję, tak, wiesz, tak. to duży przeskok pomiędzy tym, że jakby ja widzę, że na przestrzeni tych trzech ostatnich lat, że ja wiesz, jestem, jestem totalnie inną osobą nie? i jakby ja czuję jakby od tamtego okresu, wiesz, upłynęło 10 lat, nie? że mam takie wrażenie, że się tyle, tyle nauczyłam. W praktyce przede wszystkim. Bo też nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej o tych osobach, które chcą się odchudzać i mi się wydaje, że ta diagnostyka jest taka skomplikowana, bo trafiają na te wszystkie dziwne, skomplikowane treści, to mam takie poczucie, w sensie ja zawsze jestem w stanie, niemalże bezbłędnie, strzelić z kim ja rozmawiam. Jeżeli ktoś zadaje na forum pytanie o odchudzanie, to ja już wiem, czy ta osoba w ogóle spróbowała, czy ona jest jeszcze na etapie teoretyzowania, bo w 90%, nie chcę generalizować, ale... z mojego doświadczenia jest tak, że 90% odpowiedzi na pytania, które te osoby szukają, to jest jedna odpowiedź. Zacznij to robić i sam zobaczysz, mhm. czy to działa. Nie? że właśnie Ludzie się często zatrzymają na tym etapie, że tak, czy lepiej to, czy lepiej tamto, a czy to będzie wystarczająco no skuteczne, a czy ten trening będzie super i przez trzy tygodnie teoretyzują i tak naprawdę wiesz, szukają rady, co będzie lepsze. I moja rada jest taka, zacznij pomyl się, spróbuj, no nie, że jakby to te, teoretyzowanie Cię nie uchroni przed porażką. Ostatnio wyczytałam fajne zdanie, już jej powtarzam drugi raz, ja tak mam, że jak wyczytam jedno zdanie, to jakby wiesz. Każdy każdym <grym> się to wtedy, wieć, tak. Tak, że od mojej promotorki, zresztą mojej pracy magisterskiej, doktora Wyjarczewskiej jarczewskiej Gers, która pisała, że porażki nie wynikają z tego, znaczy, że porażki wynikają z tego, że w momentach, kiedy mamy właśnie te ograniczone zasoby psychoenergetyczne, czyli w takich momentach wiesz, słabszych, kiedy mamy słabszy dzień, jesteśmy zestresowani, zmęczeni, etc. Że one wynikają z tego, że te nowe zachowania, te nowe nawyki jeszcze się nie wytworzyły, czyli my nie mamy jakby na tyle siły woli, żeby w tych słabszych momentach. Pójść tą nową ścieżką tych nawyków, które są jeszcze nieutrwalone, dlatego odpalają się stare, które są automatyczne. Więc tak naprawdę większość odpowiedzi osób, co mam zrobić, żeby wiesz, żeby tego błędu nie popełnić, czy że się boję, że popełnię, to jest tak, rób, wydeptuj tą ścieżkę nowych nawyków. I im bardziej ją wydepczesz, czyli jak się raz pomylisz, ale mimo wszystko potem wrócisz do tego, bo dużo ludzi myśli, że nie ma sensu po porażce, nie wiem, by się starać, bo już dieta jest mhm. stracona. No nie jest. No musisz dalej wydeptywać tą ścieżkę. No twoja ścieżka dotychczasowa jest tak silna, że się włącza automatycznie. Nie tak samo jak mycie zębów. No nie myślimy o tym, jak mieć zęby, tylko po prostu je myjemy. I więc tak samo musisz iść, iść, iść i deptać tą ścieżkę, deptać, powtarzać, popełniać błędy, wyciągać wnioski, iść i robić, robić, robić. I to od razu widać, nie jak się rozmawia z kimś, kto już ma to za sobą, że on zadaje zupełnie innego rodzaju pytania. Nie? I to jest właśnie to, jest mnóstwo tak. tej wiedzy teoretycznej, ale tak naprawdę tym, co trzeba zrobić, to zachęcić ludzi do tego, żeby oni spróbowali, żeby oni się nie obwiniali, żeby popełniali porażki, ale nie byli porażką, bo to jest zupełnie coś innego, mhm. wiesz? popełnić błąd, a się z nim utożsamić, że to ja cała jestem porażką, bo popełniłam porażkę, nie?
1: Jasne, jasne. Myślę, że to właśnie podejście takie od strony psychologicznej w dietetyce, no jest nieopisannie ważne, a no ja wiem przez przykład siebie, że też kilka lat temu tak mocno na to nie zwracałem uwagi. To było dla mnie coś takiego tajemniczego, niezbadanego i nie chciałem w to iść, a tak naprawdę odkąd się tą psychodietytyką zainteresowałem, to jak naprawdę też zostać w podcast, na przykład, może nie stricte na psychodietyce, a na przykład w wpływie kalorii na te aspekty, wiesz, Aha. zaobserwowania dietą, kompulsywnych obiadań i tak dalej, że no właśnie Dużo tych, na, na wielu płaszczyznach, tak naprawdę nie wiem, czy na jakichś płaszczyznach nie jest tak, że aspekty psychodietetyczne mają znaczenie, szczególnie właśnie podczas tego odchudzania, z którym tak dużo osób się boryka. nie, A jeszcze nakładanie sobie weź, kolejnych restrykcji i ograniczeń to jest tylko, wiesz, strzał w stopy bardzo często, nie?
0: Dokładnie tak. Oczywiście, to psychologia jest wszędzie, chcesz czy nie chcesz. To jest tak, że ja słyszałam wielokrotnie, że jak pójdziesz na psychologię, to wiesz, jakby to jest one way ticket, nie że już nie zejdziesz z tej drogi. I jakby wiesz, i nagle się staje, że większość problemów, które z mojej obserwacji, jako nie wiem, nastolatki, czy jako osoby idącej dopiero na studia, które ja wtedy miałam. Ja teraz widzę z perspektywy psychologicznej, że one są rozwiązywalne, to znaczy ja nie wiem, to nie jest tak, że ja od razu znowu, tak jak w odchudzaniu, mam wiedzę, więc to się samo wydarzy, bo czasami dotarcie do jakiegoś problemu wiesz, wymaga odkopania, ileś tam przekonań, e, wiesz, wejścia w dzieciństwo, w relacje itd. itd. i czasami sobie wiesz, ważysz na szali, czy jest sens to robić, nie? bo czasami nie ma sensu. Czasami po prostu, wiesz, lepiej jest zaakceptować żyć tak, jak jest, jakby mieć świadomość tego, że po prostu w pewnej sytuacji nie wiem, no się zezłościmy i tyle, ale jakby nie, nie wali ci to życie na tyle, że się musisz tym zająć, nie? Natomiast dużo odpowiedzi nagle zyskało pytań, nie, dużo pytań nagle zyskało odpowiedzi, nie? Często bardzo złożonych, ale hmm. właśnie, że to zgłębienie się w ludzką psychika, która jest niesamowita i w ogóle to ja mogę o tym gadać nie? cały czas, bo mnie to po prostu niesamowicie fascynuje. Wiesz, jakby, e, ja, ja teraz bardzo poszłam z takich moich zainteresowań naukowych, poszłam bardzo w stronę takiego wiesz, e, kształtowania nas przez społeczeństwo, że też e, wiesz, my się rodzimy i pewne rzeczy są dla nas oczywiste, że jest szkoła, że w niej jest matematyka. A ja się pytam, a dlaczego akurat matematyka? A, dlaczego, a jakby, a co by się zmieniło w naszym życiu, gdybyśmy poszli do takiej szkoły, w której nas od, ra, od dzieciństwa uczą psychologii? Albo jak ja, bym, jak ja bym, się ukształtowała jako człowiek, gdybym była w szkole na przedszkolu Montessori, a nie w zwykłym, albo w ogóle nie w przedszkolu, nie? Że wiele mhm. tych rzeczy, które dla nas się wydawa- wydają takie oczywiste, to one tak naprawdę są wymyślone przez innych ludzi, którzy wcale nie musieli być bardziej inteligentni od nas, tylko oni po prostu, wiesz, ktoś miał kiedyś siłę przebicia, powiedział, że takiego czegoś masz się uczyć w szkole i teraz pokolenia się tego uczą podczas gdy my z perspektywy czasu widzimy, że na przykład pewne rzeczy wcale nie były potrzebne. To znaczy, ja z jednej strony mam też takie jakby, mm, taką strukturę umysłu, że ja we wszystkim, absolutnie we wszystkim jestem w stanie znaleźć pozytywy, nie? nawet w uczeniu się czegoś, co mi nie jest mhm. potrzebne, nie? bo ja sobie znajdę pozytyw, że dzięki temu mi się mózg rozwinął i wiesz, teraz mogę się więcej rzeczy uczyć, nie i tak dalej. Niemniej e, doszłam do takiego wieku, w którym wiesz, wszystko jest dla mnie ale. Nie? na przykład poluję na książkę, muszę ją w końcu zamówić więźniowie geografii. Że tak jakby jak bardzo mhm. na człowieka wpływa to, w jakim kraju się urodził. On nie ma na to wpływu, ale tak jakby wiesz, jak patrzysz na glob, to tam nie masz granic fizycznych. A jednak ludzie sobie tak, stworzyli tak. granice, wymyślili je, które w bardzo dużym stopniu oddziałują na twoje życie. Tak jakby kultura, w której dorastasz, w bardzo dużym stopniu oddziałuje na twoje życie, podczas gdy tak naprawdę, wiesz... Yy, czemu by nie mogło być tak, że jest jakaś kultura, ale to ty wybierasz, czy ją wyznajesz, czy nie. Nie Na przykład jesteś zmuszony wiesz, przez pokolenia, że tak masz być, masz tak zrobić, bo inaczej nie wypada. Nie? Więc jakby to tak, mega, tak. mega dużo pytań mi się rodzi i jakby im bardziej to eksploruję, tym bardziej wiesz. No czuję, że doszłam do takiego momentu, że kiedyś na przykład filozofia to było dla mnie Boże, jak można, nie wiem, filozofię studiować, a teraz bym chętnie na nią poszła, nie? Bo <śmiech> też bym sobie wiesz, ja tak kwestionowała, nie, nie? nie? Pewne prawdy. Mhm.
1: W ogóle yy, ja mam bardzo podobne podejście do Ciebie myślę, że tutaj w tej płaszczyźnie bardzo, jesteśmy bardzo mocno podobni. Przede wszystkim jakby tego nauczania w szkole, że no teraz jakby ten rozwój świata jest tak mocny, że gdzieś nawet wczoraj słuchałem, nie wiem czy nie u Tomka Roszka z kanału Nauka to lubię, że chyba 80% osób, które idzie teraz do pierwszej klasy, będzie uprawiało zawód w przyszłości, którego jeszcze nie wymyślono, nie? Mhm. Więc tak to jakby no ciężko sobie w ogóle to wyobrazić, jakby co tak. oni będą mogli robić, bo jeszcze tego nie ma. Albo na przykład tak jak ostatnio tam rozmawiałem z jedną osobą, że w przedszkolu dziewczynka tam chciała być, no powiedziała, że chce być youtuberką. No i tak naprawdę wiesz, jest taki z jednej strony no widać, że nie jest to takie jakby standardowe, że wiesz, chce być policjantem, chce być prawnikiem czy tam lekarzem, ale z drugiej strony, jeżeli to wiesz, ona jakby się w tym dobrze czuła, ona jakby wie, że chce to robić i no widzimy już dzisiaj, że to daje bardzo dobre wiesz, gratyfikacje finansowe i tak dalej. Po prostu kiedyś mhm. byli gwiazdy w telewizji, a teraz są gwiazdy na YouTubie i to jest całkowicie tak. normalne. I myślę, że ten świat jest taki, wiesz, ewoluuje, że no, wiesz, z jednej strony ja na przykład trochę, te, ja też się dobrze dość uczyłem w szkole, wiesz, i jakby żałuję teraz na przykład, że nie pielęgnowałem w sobie tej wiedzy, w sensie takiej podstawowej nawet, bo no myślę, że jakby poszedł teraz na maturę z matematyki, gdzie, wiesz, tak naprawdę nie angażując się jakoś mocno w nią, miałem chyba 97%, bardzo powiem Ci dobrze poszła ta matematyka, to teraz często, jak, nie wiem, gdzieś tam jakaś znajoma od rodziców poprosi mnie, żebym pomógł jej córce, załóżmy, jakie zadanie rozwiązać, to będę się tak, wiesz, wykładą na takich prostych zadaniach i troszkę mnie to boli, bo jakby do no te podstawy gdzieś tam się zatracają, nie? To wiadomo, że to jest całkowicie normalne, mhm. bo jakby robimy w naszej praktyce coś innego. I, no i w sensie chciałbym taką konkluzję dać, że uważam, że dużo z tych jakby podstawowych rzeczy w szkole, jak na przykład właśnie, nie wiem, geografia, matematyka, fizyka, to są takie królowe nauk, ale no właśnie brakuje mi troszkę takiego, że tak powiem, trochę nowoczesności w tej szkole, nie? Wiadomo, że to pewnie ciężko byłoby zrobić tak, żeby każdemu to odpowiadało, nie? Bo jeden chciałby być YouTuberem, wiecie. Jeden lubi pomarańcze, drugi, jak mnogi świerdzą. Tak. Ale jakby, no, coś... No, nie wiem, jakby nie mam pomysłu, jak można byłoby to ugryźć, nie? Myślę, że ktoś, kto ustala te reformy, też pewnie, wieś, się z tym boryka. Ale brakuje mi czegoś takiego, żeby pokazać ludziom inny, jakby inną ścieżkę w życiu mhm. niż właśnie bycie, wiesz, zrobienie sobie pracownika, który potem 8 godzin na etapie będzie, wiesz, programował coś albo na lince przedstawił rzeczy, nie?
0: Tak, no w ogóle, wiesz, wprowadzanie zmian w skali, no to jest zupełnie inna robota niż tak jak my sobie na przykład, nie wiem, bo chcemy pomóc jednej osobie lepiej się odchudzać i bardziej zrozumieć siebie, no to tak jakby pracowanie na jednostce, pracowanie na skali to jest w ogóle inny rząd wielkości matematycznych, nie? Niemniej ja wierzę, że jest dużo rozwiązań, które można wprowadzić, i które dałoby się zmienić, bo wiesz, mnie to boli, na przykład teraz z mojej perspektywy, gdzie już jestem, wiesz, na psychologii w zasadzie w połowie moich studiów skończyłam psychodietetykę i pracuję z ludźmi, którzy e, przede wszystkim z kobietami, co prawda, nie? ale że największą bolączką tego, że one nie potrafią schudnąć, jest to, że one nie umieją słuchać siebie, nie umieją, wiesz, e, odpocząć, bo jakby jak czują, ciało daje sygnał, że są zmęczone to one zaczynają jeść albo zaczynają jeszcze wiesz, więcej pracować, no bo żeby nie były leniwe. I to strasznie mi się odbija i to tak naprawdę działa u każdego, że nas od zawsze uczono, jak się dopasować do norm, jak się dopasować do ram, jak być dobrym uczniem, jak być grzecznym. Nikt nas nie uczył w Polsce, tak jakby chyba, że mieliśmy bardzo świadomych rodziców, tego, żeby słuchać siebie. I teraz, jak my mamy umieć po latach słuchać siebie, jak mamy 20, 30, 40 lat? skoro my od zawsze byliśmy, wiesz, tak jakby wtłaczanie w jakąś normę, czy wtłaczanie w jakąś ramę, tak? Mm-hmm. My się musimy tego nauczyć jak każdą inną umiejętność, a słuchanie siebie jest cholernie trudne, dlatego że tam nie masz prostych odpowiedzi. No bo musisz najpierw zrobić tak mm-hmm. i wyciągnąć wniosek, potem zrobić tak i wyciągnąć wniosek, i wiesz, jakby dopiero. Yy, Dopiero po, iluś tam, po jakimś tam czasie zaczynasz znać siebie, albo idziesz na terapię, tak jak ja skończyłam teraz terapię, tydzień temu w zasadzie. W końcu po, wiesz, poczułam się na to gotowa No i właśnie efektem tej terapii jest to, że wiesz ja jestem bliżej siebie, że ja znam siebie, że ja przestałam siebie oceniać, czy siebie gnoić, bo ja wiem, jaka ja jestem, ze wszystkimi moimi plusami i minusami i ja to po prostu akceptuję. Nie? Wiesz, ktoś mi pod ostatnim podcastem na YouTubie napisał, że Pani Magdalena mogłaby Pani e, nie mówić tyle nie na końcu zdania. Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorie, ale przede wszystkim nauczysz się jak wdrażać tu wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka. Ja nie odpisałam mhm. nic, miałam ochotę napisać. Nie! Nie będziesz, mi mówić, jak ja mam... nie będziesz mi mówić, jak ja mam mówić, czy nie. Jak Ci to nie pasuje, no to sorry, ja taka jestem. W sensie ja nie widzę w tym problemu, nie będę tego zmieniać. Nie? I to jest właśnie takie trochę, trzeba balansować na granicy zdrowego egoizmu, żeby nie pójść w drugą stronę. Być może ta osoba słyszy, ja jakby nie mam za złe, tak? nie chcę, żeby też tego odebrała. Natomiast chodzi o to, że ja już nie jestem na tym poziomie, w którym ja się będę dopasować do tego, że komuś to nie pasuje. To ja dyktuję zasady i teraz, jakby Ty masz wybór, czy chcesz mnie słuchać, czy uważasz, że to, co mówię, jest wartościowe, fajne, że to coś dobrego robi w życiu? Czy według Ciebie jestem kolejną osobą, która myśli, że wiesz, że może zmienić świat, a tak naprawdę jest jakąś tam Magdą z Hrubieszowa i gówno może, nie? Jakby Ty wybierasz. Ja i tak będę robić swoje, <grym> więc czy Ty Czesno. za mną pójdziesz, czy nie, to nie ma dla mnie znaczenia, bo ja i tak wierzę, że ja mam swoją misję, wizję i tak jakby wartości i wiesz, może jestem szalona, ale jakby szaleńcy zmieniają świat.
1: <grym> <grym> tak, tak. Ja pamiętam, że się z tą zgadzam i często właśnie tak... Za... Jakby takie przytyki mam y, wśród znajomych, że ja mam taki problem, że ja nie jestem w stanie sobie zaplanować na przykład y, nie wiem, pracy w, w ciągu jednego dnia, nie? O Jezu, ja mam także, no, tak że też tak masz? <grym> tak, Jak tak. mi to... ja pracować mów naukową, dalej. <grym> <grym> bo moja praca jakby opiera się głównie na wiesz, analizowaniu badań, robieniu wpisek na Facebooka, Instagrama, dyskutowaniu, gdzieś tam udziałaniu się w podcastach merytorycznych. I ja bardzo dużo tych naukowych rzeczy czytam. I załóżmy, mam czasem tak, że zaplanuję sobie, że załóżmy robię post o odchudzaniu, ale w trakcie czytania jakiejś pracy znajdę inną pracę, która mówi załóżmy o tych adaptacjach metabolicznych. I tak na tyle mnie zainteresuje, że ja jakby właśnie tak jak ty mówisz, w stosunku do siebie no nie jestem w stanie załóżmy nie myśleć o niej później i czytać, jakby wrócić do tematu, tylko już jakby idę w ten drugi temat, nie? I powstaje na przykład na dzisiaj wpiska o tych adaptacjach i no ja uważam, jakby też nie chcę tego zmieniać, nie? Że uważam, że to jakby jest jest cząstka mnie i coś, co jakby daje mi satysfakcję przede wszystkim, mm-hmm. bo jakby my od początku działania, ja przynajmniej mam takie podejście, że dietetyka daje mi ogromną satysfakcję, jest to moja największa chyba pasja w życiu i z drugiej strony chcę pomagać ludziom, nie? jakby to były takie dwie kluczowe wartości. No wiadomo, że jakby z tego się przyrodził jakby też zawód, który wykonuję i no fajnie byłoby też na tym zarabiać, ale wiesz, jak my zaczynaliśmy prowadzić fanpage, nawet jak zaczynaliśmy robić redukcję, to dla mnie, wiesz, ważniejsze było to, że ja się czegoś nowego dowiem przy, mm. wiesz, opracowaniu szkolenia. Tego, że na przykład poznam aspekty psychodietytyczne, które tak naprawdę słuchałem pierwszy raz u Ciebie na szkoleniu, w sensie u Ciebie na module mm. na psychodietytyki, w redukcji od do z od Jakby to było dla mnie większa wartość, na przykład, wiesz, to, że tam zarobię tysiąc czy dwa tysiące więcej, nie? Mm. I, I ja dalej chcę to nawet nie tyle pielęgnować, co po prostu taki jestem, nie? I tak robię. Ale z drugiej strony uważam, bo mówiłaś o tym aspekcie mowy, że mówisz nie na końcu to powiem Ci szczerze, że ja przez to, że coraz częściej występuję, we na konferencjach, czy w jakichś podcastach, czy sami prowadzimy też podcast, to staram się nad tym warsztatem mowy pracować, bo mam taką tendencję, że mówię bardzo szybko i tak dość wiesz, uważam osobiście, że mam jakiś taki element dobrego mówcy, w sensie, że często mi osoby raportują, że jakby dość przyjemnie się mnie słucha, na przykład, że szkolenie całe jak prowadzę, to nie jest tak, że tam ktoś, ktoś usypia ale z drugiej strony wiem, że mam bardzo dużo do poprawy i na mm-hmm. przykład staram się poprawiać, to nawet sobie kupiłem książkę, dwa dni temu przyszła Tomasza Kamela,
0: mm-hmm.
1: Moc w gębie się nazywa, zacząłem znam. czytać i jeszcze nie mogę powiedzieć, to znasz. Polecasz?
0: Mm-hmm. Nie, w sensie znam tytuł, no. nie czytałam jeszcze. No.
1: Aha, aha. Także no jak przeczytam, to Ci napiszę, czy warto? I ja na przykład uważam, że takie elementy otoczki czasem warto pielęgnować, na przykład właśnie mm-hmm. w tej mowie, nie?
0: Mhm. Więc to jest znaczy, nie, element mnie, że. Mhm. No. Nie, nie, bo jakby ja się z tobą zupełnie mógł. zgadzam, tylko jest różnica pomiędzy tym, jeżeli ty y, od, wiesz sam z siebie, bo to nie jest tak, że ja nie chcę wcale swojego warsztatu mowy, poprawisz, nie? Tylko jest różnica pomiędzy tym, że ja to robię sama z siebie, a ktoś mi mówi: mógł, Mógłbyś, czy mogła mogłabyś, jakby wiesz, y, nie na zasadzie y, takiego. Y, znaczy takiej miłej wstawki, no, jakby, że, wiesz, jest różnica w powiedzeniu komuś tego, że słuchaj, zmień się, a słuchaj, wiesz co, bo mm-hmm. słucham Ciebie, tak jakby, wiesz, tutaj y, mówisz fajnie, natomiast są takie elementy, które jeżeli by się na przykład naprawiła, to by poprawiły słuchalność. Chodzi mi o sam przekaz, nie? Ta, znaczy, czekaj, ja z kolei czekaj. dla mnie no. bardzo dużą wartością jest autonomia i y, y, to jest fajne ale to też ma sporo minusów, dlatego że ja jestem taką buntowniczką, nie daj Boże, ktoś mi powie, co ja powinnam zrobić, to ja zrobię dokładnie na odwrót. (śmiech) I się (śmiech) Tak, Wiesz co, nawet rozmawiałam ostatnio z Leszkiem, albo z Wojtkiem, już nie pamiętam, w każdym razie, nie, z Leszkiem na pewno rozmawiałam na temat właśnie szkolenia redukcja ADZ, żebyśmy je wypuścili w formie online, i ja się śmiałam, że od tego momentu trzy lata, jak my wyszliśmy właśnie z jednego punktu, że po prostu robimy sobie szkolenie, mamy taką wizję, wizję i w ogóle w to wierzymy, to dietetyka nie na żarty, ja się trochę świeje, że poszła w takie korpo, macie dziewięciu pracowników, jesteście już w korporacją. I, i, I się śmiało właśnie z tego, że jak działa organizacja u mnie, takiego wolnego strzelca, takiego właśnie od, gdzie ja działam bardzo impulsywnie, na zasadzie takiej, że mam wizję, misję, więc to robię, versus korpo, bo ja na przykład redukcja adalizacyjna bym była, wiesz, gotowa wypuścić ją w lipcu, nie? A to byś się że właśnie u was to mm-hmm. musi wejść przez wszystkie, wiesz, nie, korporacyjne te, nie, poszczędne, <laughs> że wiesz, najpierw właśnie tutaj jeden projekt realizujecie, to drugie, tu pracownicy są teraz czym zajęci, to to jest to, jest, to jest właśnie tak właśnie śmiało, nie? to tak, też jest, tak. to ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony wy jako korporacja, w cudzysłowie oczywiście nie? Wy zrobicie więcej. No, 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 pewnie. Bo was jest więcej, macie większe moce przerobowe, więc wy tak jakby pójdziecie na szerszą skalę na pewno, ale z drugiej strony właśnie ta korporacja zabiera tu taką, wiesz, wolność takiego fruwania sobie i takiego, wiesz, rzucają to tu, to tam, tu misja, tu misja, nie? I ja bym się na przykład <laughs> czymś takim nie odnalazła. Nie?
1: Mhm. Powiem Ci, że właśnie chciałem też się do tego odnieść, bo wcześniej jak mówiłaś o tej właśnie takiej młodzieńczej, nie powiem, jak to określaliśmy, jakby to mówiliśmy, młodzieńcza siła, coś takiego. No to właśnie yy, dlatego tak, um... dla tego no, dla takiego stwierdzenia używałem i używaliśmy, bo no, Ty nas bardzo dobrze znasz, wiesz, że wiesz, my na studiach mieszkaliśmy w takich stricte studenckich mieszkaniach, wiesz, imprezowaliśmy, i ten, jakby ta tytetyka była takim dodatkiem, nie? Teraz, tak jak mówisz, mamy, jakby dajemy pracę dziewięciu osobom, dziesięciu już w sumie teraz aktualnie, no jest tak, że jakby nie możemy sobie pozwolić na takie, wiesz, kroki nieprzemyślane, nie? Bo tak. jakby my, jakby byliśmy na tyle ambitni, na tyle jakby zmotywowani do tego i na tyle dawano to frajdę, że nawet jak popełniliśmy jakiś błąd w przeszłości, no to nie było tak, wiesz, nagle zostalibyśmy bez pracy, nie? A tutaj jakby przy takiej skali, którą aktualnie mamy, wiesz, kilka nieprzemyślanych ruchów może spowodować to, że my nie daj Boże, musielibyśmy, nie wiem, zwolnić trzej, trójkę pracowników, bo ludzie zaczęliby do nas mniej, mniej chętnie przychodzić, nie? Aha. Jakby to jest, to jest właśnie dlatego używane tego stwierdzenia, że jakby zaczynaliśmy redukcję od A do Z, zaczynaliśmy na żarty i wspólny projekt kursy, to właśnie byliśmy tak, no tak samo jak ty teraz, nie? Dalej, którzy mają pomysł i od razu go wprowadzają. Wiesz, tam nie ma analiz, nie? czy to da korzyści, czy to da przyniesie skutki uboczne, to na znaczy, to zrobić. Są
0: analizy, żeby nie było. Są analizy, no. natomiast jest jakby <śmiech> nadal ten duch na... bufu, nie przerywam.
1: Tak, taki element spontaniczności, nie? No i tutaj tak. powiem Ci, że my nadal jesteśmy takimi ludźmi, z tym, że jakby czasem dyskutujemy sobie o tym, że może nie mamy tego sobie za zły, ale jest tak, że jesteśmy też uzależnieni od kilku zewnętrznych firm, Tu, wiesz, i to wszystko się przeciąga później w czasie i Czasem jest tak, że nas to irytuje, bo w każdym z nas, myślę, że chyba we mnie najbardziej jest taki element spontaniczności, że jak coś wymyślam, to ja chciałbym mieć to na już. I tak samo jest z przypisaniem uh-huh. postów, tak jak ty mówiłaś, że jak ja zaplanuję post na Facebooku już na przyszłą środę i on wchodzi, to mi się już wydaje nie atrakcyjny. Tak, się Mniej tak. chętnie się chętnie na komentarze, tak. ja już tam jakieś zajawki na Instastory nie robię, a jak ja, wiesz, przygotowuję, jestem w tym takim całym procesie, coś się nowego dowiedziałem, coś chcę przekazać tym ludziom i jest to dla mnie, no dla mnie to jest fascynujące. nie? Ja bym to mógł robić całe życie. To, to jest ten taki element wow, nie? że wiem, że to mm-hmm. siądzie i wiem, że, że wszystkich to interesuje. Nie? Tak, A tak. No teraz właśnie mamy tak, jak mówisz, że chcąc jakby dalej rozwijać tę firmę i właśnie najważniejsze jest to, żeby też, my wychodzimy z takiego założenia, że pracownicy są dla nas mega ważni i no jakby dla nas ważniejszym jest to, żeby być po prostu fair w stosunku do wszystkich pracowników w naszej firmie, kosztem na przykład jakichś, wiesz, naszych pomysłów, które mogą okazać się durnowate, nie? Dlatego musimy wszystko przemyśleć i wszystko przeanalizować, wprowadzić to, bo zależy nam na tym bezpieczeństwie, nie? Mhm. Być może, wiesz, my na tym jakby długofalowo stracimy kilka tysięcy, ale wiemy, że jakby no, że jesteśmy o wiele bardziej bezpieczni jakby z tymi mhm. naszymi yy, przemyśleniami, nie? I ja, naszymi, oczywiście, yy, że tak.
0: Ja Was bardzo za to podziwiam, nie? bo ja na przykład bym nie potrafiła. Ja, ja też miałam taki pomysł, wiesz, w pewnym momencie swojego życia, że jakby zaczęliście tworzyć, właśnie poszliście w układanie diet bardziej, e, znaczy jadłospisów, prowadzenie właśnie ludzi na jadłospisach, takich indywidualizowanych, dlatego potrzebowa było pracowników. Ja już wtedy na tym etapie nie dawałam sama rady, to też miałam taki pomysł, ale dobrze, że ten pomysł szybko mi gdzieś tam wypadł z głowy, bo ja bym po prostu była teraz nieszczęśliwa. Nie? Ja, dobrze, że są tacy ludzie jak na przykład Michał Szefrański, e, który jest gdzieś tam dla mnie takim właśnie przykładem, że możesz być sam, możesz być sama, e, tworzyć firmę, oczywiście korzystać z podwykonawców, tak? bo ja też teraz na przykład zatrudniam asystentkę i uważam, że to był absolutnie jedna z najlepszych decyzji, natomiast Marysia też wie, ja jej tak jakby staram się, zresztą będzie słuchać tego podcastu, bo na to opisuje, więc pozdrawiam Marysię. ale ja też jej mówię, że ja po prostu tak czasami mam, że ja wiesz, robię, 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 a potem nagle potrzebuję się wyłączyć. I gdybym w tym czasie miała także, wiesz, miałabym pracowników, których ja muszę dać pracę, to ja byłabym nieszczęśliwa, bo ja bym po prostu, wiesz, nie miała tego elementu takiego swojego odpoczynku. Więc ja wiem, że ja na pewno nie będę szefem, na pewno nie będę tworzyć takiego zespołu, bo ja się po prostu, wiesz, czuję, czułabym wtedy zbyt mocno ograniczona i właśnie to jest to, co ty mówisz. Jakby dla mnie wizja tego, że na przykład przez moją taką spontaniczność ktoś by mógł stracić pracę, to jest w ogóle nie do zaakceptowania. Ja bym miała ogromny żal do siebie za to. Dlatego po prostu tego nie robię. Dlatego pracuję z moim Kubą, któremu to nie przeszkadza, że tak sobie, wiesz, tu robimy, coś tam robimy. Tylko ciężkie jest dla mnie cały czas wyjście z takiego schematu, z którego już, i nie wiem, ile lat próbuję wyjść, nadal nie umiem, 8 godzin pracy. Ja sobie to próbuję tłumaczyć, że 8 godzin pracy zostało stworzone po to, żeby fabryki pracowały na trzy zmiany. 24 godziny. Dlaczego ja jako influencer, bloger, nie wiem, psychodietetyk pracujący w internecie, mam się wpasowywać w ten schemat, skoro nie jestem ani robotnikiem, ani nie pracuję w fabryce. Ale to jest tak silnie zakorzenione właśnie kulturowo, stąd też się gdzieś tam zaczęłam w tą stronę trochę iść się doedukować, żeby sobie to przemówić, że ja się wcale nie muszę tego trzymać, że nie ma nic złego w tym, że ja tydzień pracuję, a potem tydzień odpoczywam, tak? Bo dopóki to przyniesie mhm. efekty, dopóki ja robię to, co lubię, dopóki moja praca ma wartość i dopóki zarabiam pieniądze, to czemu nie?
1: Jasne. Powiem Ci, że nie, chyba w tym roku wyszedł taki, taki, wirusowo się to rozeszło po internecie, jakiś bloger napisał taki felieton, że tutaj, przepraszam za słowa, weźmy to w cudzysłów, że jesteśmy nauczeni, żeby zapierdalać.
0: Tak, że ja to czytałam taki... 20 razy. Kocham ten tekst. Całym sercem. Tak, i to, jest,
1: to jest naprawdę idealne podsumowanie takiej, wiesz, polskości. Ja, ja jakby nie jestem osobą, która, wiesz, hejtuje tam, wiesz, o, mhm. że polskość to tam nie normalnie, wiadomo, ja jestem bardzo taki dość liberalny dla wszystkich, ale rzeczywiście jest coś takiego, że mamy taki pogląd, nie wiem, też często o tym rapują, bo, bo ja takie muzyki słucham, że no mamy takie jakiś podejście, że możemy, wiesz, w 3 godziny zarobić ileś pieniędzy, ale musimy być w pracy 8 godzin, nie? Mhm. Że jakby nikogo nie obchodzi ten efekt pracy, że na przykład załóżmy, ktoś jest bardziej ambitny i jest w stanie zrobić szkolenie, które da, wiesz, załóżmy, zarobi się kilkadziesiąt tysięcy, a on to zrobi w tydzień, bo on musi być w pracy, załóżmy, przez miesiąc, nie? Żeby dostać tak. takie wynagrodzenie. I to jest, to jest, myślę, no, nie jest to do końca optymalne, dla większości firm, dla większości osób, szczególnie w aktualnie, którzy pracują, wiesz, w internecie, bo jak ktoś pracuje na produkcji, jest jakby tak wyliczone, że przez 8 godzin pracy zrobi tyle produktów i akurat tyle, wiesz, tam mu się należy wypłaty, no to wiadomo, tak jak mówisz, w tych fabrykach tak jest, nie? Ale dla osób, które tworzą takie treści, które ciężko jakby określać finansowo, no to dla mnie to jest bez sensu, nie? Że, że właśnie każdy musi pracować 8 godzin, mimo że tak. też sami tyle pracujemy gdzieś, nie? Mniej więcej.
0: To był tekst właśnie, że bezsensowny polski, tu w cudzysłów zapierdol, że u nas no. się to właśnie stawia takim, na takim wianuszku, że no, to był fajny podany przykład właśnie kobiety, która myła okna i zarobiła na tyle, że sobie kupiła myjkę ciśnieniową i jej to mycie okien zamiast, nie wiem, dwóch godzin zajmowało 10 minut. No i ona brała tyle samo pieniędzy za to, no bo czemu by nie wykonała pracę w postaci umycia tak. okna. No a jakaś starsza pani powiedziała, że ona jej tyle nie zapłaci, bo ona to zrobiła za szybko, że ona powinna jeszcze wiesz, domywać ręcznie, nie, żeby tylko wykonać tą pracę i że właśnie to nas bardzo kotwiczy. Inny przykład, który czytałam, też mi się bardzo podobał, to to, że przyszedł gość do naprawy, musiał wbić coś tam naprawić, wbił jednego gwoździa, praca zrobiona przy bardzo 200 zł. I ten kto się pyta, ale jak to, jak mam panu zapłacić 200 zł za to, że pan przyszedł i wbił gwoździa? Nie, pan mi płaci 10 zł za to, że ja się przez 10 lat uczyłem, gdzie wbić tego gwoździa, żeby to było jedno wbicie, nie?
1: Tak, dokładnie, że ta jakby wiedza, że ludzie nie doceniają tej wiedzy, bo tak. o, tyle mam Ci zapłacić, no dobra, jak tego nie wiesz, to musisz mi zapłacić. Możesz zapłacić, wiesz, 200 zł jak mój szparta który przyjdzie i będzie to robił przez pół dnia, bo on nie wie, mm-hmm. jak to zrobić, nie? Ale Na efekt będzie taki sam. No.
0: To jest też duży problem w takich usługach, którymi my się zajmujemy, że my nie mamy, nie jesteśmy lekarzem, że to nie jest wizyta lekarska i że coś tam się dzieje, albo nie jesteś właśnie, nie naprawiamy samochodów, tylko nasza wiedza jest miękka, to znaczy to mnie boli z kolei też jako osoba, która się w życiu bardzo dużo napracowała na to, żeby być w miejscu, w którym jestem, że pojawiają się pytania, ja nie podejrzewam tych osób o złą wolę, tylko że z niewiedzy może to wynika, że właśnie czy jest jakiś dietetyk, który mi coś powie za darmo, nie? Znaczy oczywiście są mm-hmm. w NFZ-ach i tak dalej. Ja też jestem jakby fanką tego, żeby poradnictwo dietetyczne było ogólnodostępne, tak? No bo teraz jakby dietetyk mm-hmm. jest spychany, wiesz, na dalszy plan. Niemniej to nie jest tak, że ten dietetyk, który pracuje za darmo, tylko jednak na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia mu płaci za to, że on działa na rzecz yes. sprawy zdrowia Polaków. Niemniej jak ktoś mi mówi właśnie, czy może ktoś mi coś powiedzieć za darmo? I to jest takie... Ja to osobiście, to jest mój punkt widzenia, odbieram, mówię, nie podejrzewam z jednej strony tę osobę o ale z drugiej strony jakby gdzieś tam osobiście mam taki niespank, że to jest taki brak szacunku do tego, że no co mi może pomóc to, że ja z kimś pogadam, nie? Albo praca psychologa, czemu ja mam płacić komuś za to, że ktoś ze mną pogada, tak? Ale to nie jest taka no. rozmowa jak z twoją ciotką, babką czy kimś innym, tak? tak. Tylko jakby ja... ja jak będę pracować jako psycholog, o ile będę, tak jakby to jest, wiesz, praca na narzędziach. Ja mam narzędzia, ja mam strategię, ja się uczę umiejętności choćby aktywnego słuchania, każdy z nas uważa, mm-hmm. że potrafi słuchać. Nie potrafi. 90% ludzi nie potrafi. Aktywne słuchanie to jest umiejętność, której się trzeba nauczyć, bo to jest umiejętność, w której musisz słuchać i być w odpowiedzi drugiego człowieka, a nie już myśleć o tym, co masz mu odpowiedzieć na przykład, nie?
1: Mm-hmm. I
0: musisz też pomyśleć, w którą stronę na przykład mu zadać pytanie, żeby ta rozmowa doszła do jakichś wniosków budujących dla niego, nie? mm-hmm. I... Teraz
1: już mi wpłynęłaś na banie, bo już będę się stresował, żeby Cię słuchać cały czas.
0: Ale my nie jesteśmy w rozmowie terapeutycznej. Nie, no,
1: żartuję, nie? Żartuję no.
0: Ale wiesz co, powiem Ci, że mi to dużo daje, w sensie, jak się, ja się przyłączam, tak? no bo i, i, i będąc w trybie Magdaleny Hajkiewicz Wiem Co Jem, która prowadzi webinar, która prowadzi szkolenie, ja zajmuję tą przestrzeń, nie ja mówię dużo, no bo ja jestem, wiesz, jakby prowadzącą powiedzmy na scenę, tak, ale... Mhm w rozmowie z podopiecznym jestem inną Magdą, zupełnie kimś innym, który korzysta z innych narzędzi i to też wiesz, jest jakby wyuczone po prostu, to jest umiejętność, której ja się cały czas uczę, żeby być na przykład dobrym psychodietetykiem jak mi zapnie połączenie w internecie, to jestem w stanie powtórzyć dwa ostatnie zdania, które mi mówiła osoba. Ale to też wymaga energii nie? i też wymaga nauki. No i takie to
1: Chciałbym się odnieść do tej właśnie jakby tej nauki, tej wiedzy, którą my sprzedajemy. Bo my wychodzimy też z takiego założenia, że jakby no nam te prowadzenie social media daje mega dużo frajdy i takie pomaganie ludziom właśnie nie za pieniądze, w sensie, że mhm. przez to, że my tworzymy posty, nie, to bardzo dużo takich wiadomości dostajemy i to jest takie budujące. Myślę, że pchada dalej w przód, że fajnie, że tak dużą wiesz, dawkę wiedzy i tak zdajemy za darmo, mimo że wiesz, robimy szkolenia, które są płatne to później jakby nawet po tych szkoleniach zdarzyło się, że osoby nam wiesz, w mailach pisały, że wiesz fajne szkolenie, super szkolenie i dodatkowo mega szacunek, że wiesz, i tak tyle wiedzy dajecie za darmo. I d- też wychodzimy z takiego założenia, że wiesz, jak ktoś pisze na przykład na, Instastor- na Instagramie na wiadomość, cześć, ciekawe od dwa dnia, to my wiesz, tam, o nie, wykup konsultacji, tylko piszemy normalnie, mm-hmm. wiesz, nie, od dwa dnia. Jasna ubiegł, tak wiadomo. Ale jak są już takie skomplikowane przypadki, wiesz, i to wymaga kilkugodzinnej analizy na przykład, no to, no to wiadomo, że jakby nie jesteśmy po prostu w stanie tego zrobić. I tutaj ja myślę, że w przypadku dietetyki jakby to, że na przykład bierzemy, wiesz, tam określoną kwotę za, za radłospis, to może się wydawać dla kogoś dużo, ale to jest właśnie to, że jakby będąc ekspertem, jakby wiesz, poświęcono tak dużo wiedzy na, jak, tak dużo czasu, pieniędzy na naukę, jakby ty jesteś w stanie mu zaproponować jakby idealny model, który go przybliży do celu, nie? On wiesz, może iść do no, może nie dużo do nazwiskami, ale jakichś takich, wiesz, znanych osób z internetu, którzy dadzą mu taką samą rozpiskę, jak każdemu innemu, i ta osoba będzie się męczyć, wiesz, zwiększy ryzyko zaburzeń odżywiania, zwiększy ryzyko niedoborów pokarmowych. Jak będzie w tym deficycie, to schudnie i on powie: no, dobrze, ja schudłem za 50 zł miesięcznie, ale jakby szansa, że on wiesz, w ciągu kilku miesięcy wróci do swojej masy ciała, albo nawet z nawiązką, jest o wiele większa, nie? Właśnie to myślę, że jest taka definicja tej jakości i, i tego, że, no, że. Często jest tak, wiadomo, że nie zawsze, ale że ta cena, którą płacimy za dany produkt czy usługę, powinna jakby iść w parze z naszymi jakby taką wiesz, wiedzą merytoryczną i z naszymi sposobami działania i z naszą skutecznością przede wszystkim. Nie? Mm-hmm.
0: No, z drugiej strony usługa może kosztować tyle, ile człowiek będzie gotowy za nią zapłacić, nie? ale to jest jakby tak. niezgodne z naszymi wartościami. Wiesz co, ja absolutnie uwielbiam ten model biznesowy, w którym my obydwoje jesteśmy, jakby twoja, wasza firma, cała dietyka, nie na żarty i ja jako ja, ze względu na to, że nawet jeżeli my koniec końców chcemy sprzedać jakiś kurs czy szkolenie, to cała promocja tego kursu czy szkolenia prowadzi przez to, że Ty dajesz wartość, wartość, wartość i jeszcze raz wartość. Nawet jeżeli ja organizuję webinar, na którym na końcu chcę powiedzieć o tym, że zaczęłam sprzedaży, sprzedaż kursu czy sprzedaż jakiegoś szkolenia, to koniec końców ja mam zawsze taką ideę, że moje darmowe szkolenie musi być tak wypaku, znaczy wypakowane. Z drugiej strony, żeby nie przyciążyć człowieka, chociaż wiem, że moje szkolenie niektórzy oglądają po trzy razy. W każdym razie chodzi o to, że moją ideą jest taką, że ja tworzę to szkolenie po pierwsze, darmowe. Tak, żeby nie powstydziła się za nie wziąć 100 zł. To prawda, nie będę nigdy brała 100 zł, ale chodzi mi o to, żeby ono było wartościowo tak dobre i żeby ktoś mógł zrobić nawet trzy kartki szkoleń, notatek z tego darmowego szkolenia. I to jest piękne w tym modelu biznesowym, że teraz tak, my przez to, że zarabiamy na swoich własnych produktach, które, za którymi jesteśmy w stanie poświadczyć rękami, nogami, przynajmniej ja jestem, sądzę pewno też, no, tak, tak. że stoicie za nimi całymi sobą, i zarabiamy na tym, to skutkiem ubocznym naszej działalności, albo inaczej, znaczy ja uważam, że pieniądze to jest skutek uboczny naszej działalności, a tak naprawdę cała ta działalność polega na tym, że my dajemy mega, mega dużo wiedzy i tak naprawdę jak ktoś chce i... Chce i może, bo też niektórzy mają powiedzmy takie sytuacje życiowe, że wychodzą z bardzo dużych problemów, i po prostu nie wyjdą bez specjalisty, natomiast dużo osób może sobie sama z tych treści korzystać za darmo, poprawić swoją jakość życia i wtedy jedyną e, jakby zapłatą, jaką ja za to potrzebuję, znaczy nie to, że potrzebuję, tylko jaką ja dostaję, to jest to, że ktoś pisze, że Magda, dzięki twoim treściom w ogóle zmieniłam swoją dietę i to jest dla mnie absolutnie piękne, jak po prostu wiesz, się rozpływam w takich wiadomościach mhm. e, i to jest fajne w naszym modelu biznesowym, że mm, te pieniądze to jest tylko i wyłącznie skutek uboczny dawania wartości, dlatego jest różnica według mnie i, i, i dlatego też nawiązuję do swojej poprzedniej wypowiedzi, że jest różnica, kiedy ktoś się pyta, czy kawa działa czy nie, albo czy przeszkadza czy nie, a jest różnica, jak ktoś pisze, cześć Magda, mam tyle i tyle wzrostu, masy ciała, próbowałam to, 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 to i to, mój dietetyk się do mnie nie odzywa, czy ty byś mi mogła coś poradzić, tak? No to mm-hmm. wtedy to już właśnie jest ta analiza, o której mówiłeś, nie? Więc jest
1: Tak, jakby... tak. I wiesz, ja wiem, to nie dostajesz że... też pewnie, pewnie też nie dostajesz, wiesz, jednej takiej wiadomości na dwa miesiące, nie, bo tak. przynajmniej u nas jest tak, że tych wiadomości naprawdę dostajemy dość sporo. No i wiesz, z jednej strony fajnie było pomóc, z drugiej strony, no wiadomo, że no nie jesteśmy w stanie po prostu, nie, to tak mhm. jak teraz robiliśmy tą akcję charytatywną, pomoc, żeby każdy, nikt w czasach pandemii nie chodził nie na żarty. Było tak, że no już ta akcja się skończyła, pomogliśmy, już wysłaliśmy całą kwotę, jakby, którą mieliśmy do dysponowania i potem w czasie jakby tak naprawdę do wczoraj, bo jeszcze wczoraj spotykałem na tego maila, pojawiły się dwa maile, gdzie osoby prosiły o tą pomoc, no i no niestety nie jesteśmy w stanie, bo nie mam takich zasobów, nie? Żeby, mhm. żeby tym osobom pomóc. I wiesz, z jednej strony jest taki ktoś, że mega chciałbyś to zrobić, wiesz, myślisz, co mógłbyś zrobić, żeby tym osobom pomóc, z drugiej strony no niestety, to, wiesz, może to zabrzmi mi bardzo tak sucho, ale no nie mamy aktualnie finansów, które moglibyśmy przeznaczyć jakby dla tej osoby i no tak podobnie jest tą tylko jakby z tym pomaganiem w jakby wiesz, za darmo w, w wiadomościach prywatnych. Mhm. Ale chciałbym się odnieść do tego, co mówiłaś odnośnie tych właśnie wiadomości i tego, że tak naprawdę wiesz, duża część osób, myślę, że psychologia jest też taka bardziej specyficzna, że cięż, ciężej jakby pomóc sobie od sfery psychologicznej samemu sobie mhm. niż na przykład samemu sobie schudność. Nie wiem, czy się ze mną zgodzić, bo w ogóle jakby, ciężko mi powiedzieć, no
0: Zgodzę właśnie, się. bo nie mam
1: dość takiego doświadczenia, ale takie mam wrażenie, że Ciężej na przykład wyjść z kompulsywnego obiadania, niż zrzucić 3 kilogramy. Wiesz co, pozwoli, że Ci
0: przerwa w tym momencie, dlatego, że my nie traktujemy na równi chorób ciała, co chorób psychiki, że właśnie często osoby postrzegają, że Wyjście z kompulsywnego obiadania się to jest nie wiem, jakiś punkt honoru, że ja to zrobię sama, natomiast to jest zaburzenie. To jest tak samo, jak ktoś powiedział, że nie wiem, ja sobie sama złożę nogę złamaną. Nie? I, mhm. I myślę, że to jest ten problem, że psychika jest na tyle śliska, że nawet osoby, które mają depresję, osoby, które chorują na anoreksję, one mają poczucie, że one sobie same muszą dać radę, bo to nie jest choroba, tylko to jest to, że one wiesz, są na przykład niewystarczająco dobre, więc one sobie teraz udowodnią, że potrafią. Dlatego o depresji tak, mówi się, że to nie jest choroba, osób słabych, tylko osób, które za długo były silne, nie? I hmm. myślę, że to jest ten problem, że my nie, nie czujemy tej granicy, gdzie tak jakby możemy sobie sami pomóc, a gdzie już sobie szkodzimy, chcąc sobie sami pomóc, bo to nie wynika z jakiejś naszej ułomności, tylko z tego, że to jest po ludzku choroba opisana, którą da się diagnozować, którą uda się leczyć, nie? To ta, ta, ta tak, moja wstawka.
1: Koło się zapędza, nie? Że taka tak. osoba, wiesz, chce sobie pomóc, gdzieś znowu się potknie i mówi kurde, znowu, i znowu, wiesz, i wiesz, i tak w idzie w tą niekorzystną stronę niestety, mhm. ale tu wracając do tematu, no i tutaj te, odnosie tej wartości, to czasami bo napisałem taki duży artykuł, jak chudąć 5 kg bez płacenia trenerowi. Ja osobiście uważam, że to jest mój najlepszy artykuł, jak napisałem w życiu. On jest na temat odchudzania, który przeprowadza wiesz, przez cały proces od wyznaczenia sobie celów celi, celu jak dużo powinienem schudnąć, jak dużo jakby chcę schudnąć do momentu, co ważne, aż schudne i co później, nie? Bo ja tam porównałem, jak sobie wpiszemy jak schudnąć w wyszukiwarkę Google, to tam, wiesz, wyskakuje, no już się pamiętam, ale chyba z 10 razy więcej pozycji, niż jak utrzymać, wiesz, efekt po a doskonale wiemy, że, ten, że to jest ten pigułka, mm. z którą najwięcej osób ma problem, nie? No i pojawiły się takie komentarze, dużo dostaliśmy od takich osób, które nas długo śledzą wiadomość, że tak naprawdę jakby, opiera, jakby jeżeli ktoś chce, ma czas, chęci, to opierając się na tym artykule i na naszych yy, jakby postach na Facebooku, to on tak naprawdę jakby ma tako, tak dużą wartość, że jest w stanie sobie sam schudnąć i nie musi jakby przychodzić do nas, nie? I pytali nas ludzie i to dosłownie, wiesz, nie no osoba, tylko tam z kilka, kilkanaście chyba nie, ale z kilka osób na pewno napisało, że no, czy jakby przemyśliliśmy to, żeby tak, jakby taką dużą wartość dawać za darmo, czy nie zrobić tego w formie e-booka, albo czy w ogóle nie zrobić tego artykułu, bo na przykład się nam się sprzedaż, nie? Mhm. Ja uważam, że jakby od początku my podchodzimy tak dość może właśnie młodzieńczo, tak z misją, że chcemy, aby ten nasz naród był zdrowszy i chcemy, żeby te osoby mogły w końcu, wiesz, w oparciu o naukę jeść normalnie i osiągnąć więcej, to nasze hasło, czyli schudnąć mhm. po prostu, jedząc, zamieniąc więc biały krep na brozowy albo zamiast schabowego w panierce ugrudować sobie pierś kruczaka, wiesz, i mieć ten sam posiłek, załóżmy, ale, ale w zdrowszej alternatywie i, i schudnąć, nie? I no tak naprawdę wiemy, że są osoby, które nie mają czasu, które załóżmy są wyżej usytuowane finansowo, które mają dużo pieniędzy, ale chcą schudnąć i nie mają czasu analizować, wiesz, przez trzy dni, załóżmy, tego, jak powinny się odchudzać. I one właśnie mogą przyjść do nas po taką usługę, gdzie będą mieć wszystko na talerzu podane od A do Z, Wiesz, przeprowadzone przez ten cały proces będą. A dla osób, które nie mają finansów, które są na przykład studentami, a borykały się ze masą ciała, no właśnie po to tworzymy dietykę na żartę i po to właśnie przekazujemy te wartości, nie?
0: Mhm. Wiesz co, nie dość, że nie stracicie na tym, to wręcz zyskacie, tak? Z biznesowego punktu widzenia nie da się dać za dużo za darmo, dlatego mhm. że, znaczy, no chyba, że cały swój kurs, nie wiem, jakiś tam byś oddał za darmo, tak? Ale chodzi no o to, że osoba, która płaci, za usługę, to jest trochę inna osoba niż taka, która jakby czerpie za darmo. W sensie nie chodzi o to, że ona jest inna osobowościowo, ale jest na przykład w innej sytuacji życiowej, ma inne możliwości i tak dalej, bo to za co płacą ludzie to za to, że ty komuś dajesz gwarancję, że to będzie ułożone przez specjalista i tak jak powiesz, są osoby, które są zmęczone na tyle dietami przez 10 lat, że one chcą, one wręcz chcą komuś oddać te pieniądze, żeby ktoś w końcu im ułożył coś, co działa i coś, co nie jest upierdliwe, nie? Z drugiej mhm. strony ludzie też płacą za przeprowadzenie przez pewien proces, więc ja osobiście uważam, że wiesz, nie dość, że, że nie stracicie, tylko wręcz zyskacie, dlatego, że osoby, które same sobie na tej podstawie ułożą jadłospis, one i tak prawdopodobnie nie przyszłyby do Was z różnych powodów, nie? Nie byłyby Waszym klientem. Tak, tak, tak. A dzięki temu, że to zrobiliście, no to jakby ułatwiacie życie wielu osobom, nie? To tak samo jak właśnie mhm. Ja z Justyną Świetlicką, my dużo rozmawiamy, jesteśmy zupełnie innymi typowymi osób, osob, bo ona na przykład, jej ideą jest to, żeby pracować mało, więc ona bardzo dużo książek czyta, bardzo podcastów, dużo słucha, a ja na przykład jestem osobą, która, ja jestem szybka, ja potrzebuję piguł i ja jestem osobą, która wiesz, nawet tak przeczyta jakiś darmowy artykuł, to ja Pójdę na szkolenie do tego kogoś, bo ten artykuł przekonał mnie do tego, że ta osoba jest kimś, kto wie o czym mówi, bo ja lubię jak ktoś mi skraca drogę, ja lubię zarabiać i lubię potem to wydawać na to, żeby wiesz nauczyć się czegoś w weekend, a nie studiować to przez cały miesiąc na przykład. Tak? Wszystko co ja robię jest tak naprawdę skrócone, wiesz? Psychologię, psychologię też w skróconą, które studiuję po to, żeby mi ktoś dał, wiesz, te najbardziej wyselekcjonowane, najważniejsze informacje z różnych dziedzin, bo ja i tak, jak skończę psychologię, ja się będę w swoim nurcie sama dalej rozwijać, nie?
1: Pewnie, pewnie. No. Ja myślę, że tak właśnie, tak można by podsumować te też nasze szkolenia, nie? Że to tak. nie jest, wiesz, wiedza, której nie da się zdobyć, bo jeżeli ktoś jest bardzo ambitny, to on sobie, wiesz, nauczy angielskiego, będzie sobie czytał, wiesz, literaturę naukową i będzie w stanie jakby się tego nauczyć, bo ja uważam, że jakby wiesz, każdy jest w stanie nauczyć się wszystkiego, nie? Wiadomo, że jedni szybciej, jedni, jedni dłużej, ale no, tak jak mówię, to nie jest wiesz, wiedza, którą wiemy tylko my. To jest wiedza, którą może posiąść każdy, ale no, osoby, na przykład ktoś, kto jest studentem, ktoś, kto pracuje w innej branży dietyka, ale chce się tym interesować, albo nawet studenci dietetyki, czy w ogóle dietetycy, którzy mają mniej czasu albo mniej takich zdolności, właśnie mogą przyjść na to szkolenie, bo tam dostają, wiesz, wyselekcjonowaną wiedzę wiesz, przez specjalistę, no bo myślę, że to nie ma jakby, czasem ma takie trochę, wiesz, wstydzę się tego mówić o sobie, że jesteśmy specjalistami, ale myślę, że to jest, taka jest prawda, nie, że jakby uh-huh. siedzimy w tym, wiesz, to jest nasza praca, rozwijamy się cały czas z tym, jesteśmy specjalistami, prowadzimy specjalistyczne szkolenia i ktoś do nas przychodzi i wiesz, wydałśmy w 6 godzin, czy tam w 8 godzin, czy ile, tyle, ile trwa szkolenie, dostaje wszystko, co na dany temat trzeba wiedzieć, nie? Mhm. Później, jeżeli Dokładnie. będzie, wiesz, chciał się rozwijać, bo to potrzebne, to będzie sobie szedł dalej, nie? Dokładnie, I on mógłby tak. tam, mówię, poświęcić kilka miesięcy, żeby to zdobyć, ale przychodzi, wiesz, ja sam skorzystam z takiej szkole, nie? Załóżmy, tak samo sobie myślałem ostatnio, że nie wiem, jak będę miał kiedyś dziecko i albo moja żona będzie w ciąży, to też pewnie skorzystam ze szkolenia na temat, wiesz, diety w okresie ciąży, czy w, w karmieniu piersią, bo to jest coś, co kompletnie mnie interesuje. Ja nie mam w ogóle frajdy z czytania, dlatego my też o tym nie piszemy, ale wiem, że to będzie ważne, nie? I mm-hmm. mógłbym sobie posiąść tą wiedzę, ale w ogóle wydać, wiesz, 600 zł zmieć pigułę wiedzy i po prostu to zastosować, nie?
0: Dokładnie, dokładnie tak. To było też, bo wyszliśmy od tych szkoleń, odpłynęliśmy w filozofię życia, pracy i biznesu. No. <laughs> Powrócę może do tego, że właśnie to była taka moja myśl, bo tak, my robiliśmy radio do Z, zrobiliśmy sześć szkoleń i potem doszliśmy do wniosku, że ja bym chciała zrobić coś z psychodietetyki, bo to już był ten moment, w którym ja skończyłam po dyplomach z psychodietetyki, a wy chcieliście pójść w żywienie i suplementację w sportach siłowych i sylwetkowych i pamiętam, że właśnie miałam taki lekki opór, a z drugiej strony bardzo wierzyłam w to szkolenie z psychodietetyki, bo sobie pomyślałam tak, ja wyszłam z licencjatą, poszłam na podyplomówkę z psychodietetyki i ten rok na psychodietetyce totalnie odmienił w ogóle moje patrzenie na współpracę, na dietetykę, na odchudzanie. I teraz sobie myślę, ile jest takich MAGD, które również wyszły po licencjacie, nie nie miały dostępu do tej wiedzy psychodietetycznej ale nie mają z różnych powodów chęci, możliwości pójścia nas po dyplomówkę z psychodietetyki. Nie każdy chce. Ktoś chce już pójść do pracy, tak, Jakby nie ma inne swoje plany, więc ja teraz myślę, dlaczego ja mam się ograniczać? Przecież ja nie robię tego szkolenia w psychodietetyki dla osób, które siedzą w psychodietetyce 20 lat. Przecież one na takie Jasne. szkolenie nie przyjdą. Ja robię szkolenie dla osób, które dopiero skończyły dietetykę, czy się interesują dietetyką i chcą więcej. Dlatego mm, A to, że na moje szkolenie zaczęły przychodzić osoby, powiedzmy, po trzydziestce, czy czy nawet koło czterdziestki, to to było dla mnie szokiem, zaskoczeniem, a jednocześnie taką ogromną, wiesz, jakby to powiedzieć, nie dumą, tylko takim wyrazem szacunku i uznania dla mnie. Ja się czułam naprawdę bardzo tym podbudowana, że, że... mogę przekazać, że, że takie osoby postrzegają mnie jako kogoś, kto może wnieść coś do ich pracy, tak, i one są gotowe za to zapłacić, zwłaszcza, że nie miałam negatywnego, negatywnej opinii po szkoleniu, być może komuś się nie podobało, ale mi o tym nie powiedział, tak samo jak u Was, nie, też chyba tak, nie mieliście tak. negatywnego, nie wiadomo, czy to dlatego, że, że wszystkim podobało, czy ktoś może po prostu się nie zdecydował powiedzieć, natomiast ja o tym nie wiem, hmm. więc same opinie, które otrzymałam były pozytywne, w każdym razie to jest myślę często ta pułapka wiedzy, którą być może gdybyśmy wtedy na tamtym etapie nie zaczęli, teraz by nas blokowała, bo by nam się cały czas wydawało, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy i to mnie bardzo przekonuje, ja słucham dużo Mirka Burnego, jest taki mój właśnie jeden też z moich autorytetów biznesowych, który mówi, że żeby zrobić e-booka, kurs online, nie wiem, wideo, wystarczy, że wiesz 1% więcej od osób, które, dla których to robisz, bo ten 1% czasami może, wiesz, odmienić całkowicie ich postrzeganie, nie? Dlatego też trzeba dobrze wypozycjonować, opisać swoje szkolenie, dla kogo ona jest. Natomiast ja na przykład moje szkolenie z psychodietetyki. Na tym etapie jest szkoleniem i dla specjalistów, i dla osób, które chcą zrobić same dla siebie, dlatego, że ja mówię tak jakby o tym, jakie są schematy tego, że my się zachowujemy tak, jak się zachowujemy, że się komputywnie obiadamy, że jem pod wpływem stresu. I teraz osoba, która ma z tym problem, ona sama to zaczyna zauważać o siebie, czyli robi coś, co, o czym ja mówiłam przy okazji terapii, że się staje bliżej siebie. Zaczynasz siebie rozumieć, więc ci jest łatwiej się nie obwiniać, tylko Podejść do siebie jak do przyjaciela, któremu chcesz pomóc. A specjalista uczy się, jak to jest z tej drugiej strony, być taką osobą, czy rozumieć taką osobę, która przychodzi z problemami, i tak jakby ją analogicznie w tym pokierować. Nie? I tutaj, no, no, no.
1: Uf, uf. Wiesz co? Bo chciałbym właśnie zaznaczyć, że to co wspomniałeś w tym jednym procencie, to fajne w Twoich szkoleniach, w tych naszych wspólnych szkoleniach też było, że dajemy ten element praktyki, że mhm. jak my chodziliśmy na szkolenia, to ja nie spotkałem się, żeby ktoś omawiał stricte opis stady. I mi, jako przyszłemu dietetykowi, to było coś, na, na czym mi bardzo zależało, żeby zobaczyć na przykład, jak osoba, załóżmy specjalista, który przepracował już tysiąc teratronistów, jak on te diety rozpisuje. Bo wiesz, tak. on da tą suchą teorię, ale nie było tej praktyki. I tak jak ty dajesz na przykład poszczególne narzędzia, jak pracować z tymi ludźmi, wiesz, że nie obserwacji i tak dalej, opisujesz swoje przypadki, to myślę, że dla tych specjalistów jest największa wartość, przynajmniej dla mnie jest, jak wiesz, jak Ciebie słucham, że no wiadomo, że ta teoria jest bardzo ważna, ale później zaimple- zaimplementowanie tego w praktykę, we współpracy z pacjentem, no jest ciężkie. I tak, tak naprawdę pokazanie tego, pokazanie takie, wiesz, ja wiem, że jak ja chodziłem na praktyki, na studiach, to zdarzało się, że nie chcieli się, jakby osoby nie chciały pokazywać, jak działają, nie? Bo, bo konkurencji i tak dalej. Aha. Co jest głupoto, bo jak ktoś Ci płaci, przychodzi na szkolenie, żeby być lepszym specjalistą, to, to myślę, że warto, wiesz, to nie będą osoby, które nagle zdominują cały rynek i, wiesz, nie będziesz miała pracy, nie? ty zawsze będziesz Oczywiście. osobą, która to ty ich tego nauczyłaś. No więc myślę, że warto się dzielić tą praktyką, szczególnie z tymi osobami, które tak dużej tej praktyki nie mają. I myślę, że te nasze case study w naszych szkoleniach jest właśnie takim czymś, co też przekonuje właśnie specjalistów, nie? Nawet jak ktoś ma dużą wiedzę, to jest ten właśnie ten procent, żeby tak. Czy to poznać inne spojrzenie, czy zobaczyć, jak z tymi osobami się pracuje? Nie?
0: Zdecydowanie tak, zgodzę się z tobą w drugą stronę. Jak chodzę na szkolenia, też dla mnie zawsze największą wartością jest to, nie to, że ktoś mi po raz kolejny przekaże to wiedzę, chociaż ja mam tak, że nawet jeżeli słyszę tą samą wiedzę teraz, jak jestem na studiach, proces zmiany Pruchaska i Di Clemente, czyli ten taki, wiesz, graf, ten, nie mhm. wiem ile razy ja już słyszałam, ile razy o nim mówiłam, ale. Mówi o nim ktoś inny, z innym doświadczeniem i odsłania jeszcze, wiesz, kolejną ciekawą rzecz na ten temat. To jest dla mnie zawsze fascynujące. W każdym razie, więc też myślę, że za to ludzie są, ja sama jestem za to gotowa zapłacić, a czasami ktoś mi powie o tym samym temacie, ale opowie to on. Ze swoim punktem mhm. widzenia, ze, swoim, ze swoimi wartościami i tak jakby, wiesz, to jest dla mnie wtedy ta wartość, ta wartość dodana. I to jest też fajne.
1: Mhm odnośnie tych cyklów, to mi się przypomniałem, są jakieś śmieszne memy. Cykl Krepsa. wiesz, bo tam jest taki skomplikowany i są takie, jeden, jedno zdjęcie, nauczyłeś się cyklu Krebsa, drugie zdjęcie, zapomniałeś cykl Krebsa. Tak. Ale to jest ten cykl w twoim tak. życiu. Jak potrzebujesz na biochemię, to się uczysz, przez miesiąc dokładnie tak. pamiętasz, a tego się na samym życiu nie da zapamiętać. Jakby ktoś mi teraz pytał o, o szczegóły, to mimo, że wiesz, kilka miesięcy temu się tego uczyłem, to... To, by, to bym nie powiedział, nie?
0: To prawda. Ja tak miałam za każdym razem, bo ja z kolei właśnie bardzo mocno siedziałam w biologii, bo ja wiesz, w tych olimpiadach różnych brałam udział, nie? Zresztą mm-hmm. Bo nie pisałam testu gimnazjalnego, byłam laureatką właśnie takiej olimpiady gimnazjalnej z biologii i to było nie? to zawsze potem przed każdym, przed każdą kolejnym etapem, ja to musiałam właśnie powtarzać, nie? Bo, bo no. nie da się tego. I potem w liceum, do matury i na studiach też to, się nie da zapamiętać, no to byśmy się tak, codziennie tak, chyba tak. mieć nad łóżkiem i to powtarzać, nie? No nie da. Znaczy da się na pewno, ale to... trzeba znaleźć inną strategię. Dajcie ci daję w tak. życiu to, że pamiętaj też krepsa, nie? To jest właśnie to. Dobra, tak chyba powoli do brzegu dobijamy. Wyszliśmy od tych szkoleń, przeszliśmy przez całą absolutnie filozofię, natomiast być może takie opowiedzenie, co nam tam na duchu leży i takie wyrzucenie z siebie kogoś przekona do tego. Tak? Bo, tak jak ja uczę, to też była główna motywacja nasza do stworzenia kursu przedsiębiorczy dietetyk to co powiedziałeś, nie? że ty nie rozumiesz tego, jak inni ludzie mogą chować swoją wiedzę, w sensie, przychodzisz do na praktyki, a ten z całej rzeczy nie, nie, nie powie, bo urośnie konkurencja. Przecież my się w kursie Przedsiębiorczy Dietetyk dzielimy ogromną wiedzą naszego, naszego warsztatu biznesowego, merytorycznego, marketingowego, sprzedażowego itd. dlatego, że ja nie uważam, że inni że dietetycy są dla siebie konkurencją. To znaczy, możemy się zajmować tym samym, ale po pierwsze, tworzysz swoją markę osobistą, więc nikt cię nie podrobi. Jesteś ty. I ludzie czasami chętnie skorzystają z Twojej pomocy, i pięciu innych dietetyków, na przykład oglądając Twoje szkolenia, bo każdy właśnie przedstawi to z innej strony. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my kopiemy wszyscy do jednej bramki, bo naszym wrogiem wszystkich nas, dietetyków, są szamanizmy, są detoksy, mhm. są szybkie diety i tak dalej. Poza tym ludzi otyłych niestety nadal przybywa. I tak naprawdę to jest to, co ja właśnie dietetykom w tym szkoleniu biznesowym powtarzam, że ja nie patrzę na Was jako na konkurencję i chcę, żebyście Wy też wzajemnie na siebie nie patrzyli, dlatego że jeżeli Wy nie potraficie, nie nauczyliście się jeszcze dobrze siebie pokazywać w internecie, budować swoje marki osobiste, to nie jest tak, że ci ludzie, którzy by potencjalnie do Was przyszli, znaczy, że ludzie, którzy nie przychodzą do Was, bo nie mają pieniędzy. Część ludzi, która ma Aż tak palący problem, że oni chcą w końcu schudnąć po tylu latach, te pieniądze i tak gdzieś wyda. Tylko oni je mhm. wydają na książki, których nie przeczytają, na detoksy, na jakieś, wiesz, na kuracje sokowe i tak dalej. A gdybyście Wy byli bardziej widoczni, to wydaliby je u Was i by zyskali z tego ogromną wartość, bo by w końcu ktoś mhm. rozwiązał ich problem, nie? I to jest, tak. myślę, to, że my, tak jak siedzimy w tej swojej kolebce wiedzy i tak się wymieniamy między sobą, to nam się może wydawać, że świat już jest lepszy i wszyscy wiedzą, że nie trzeba się głodzić i że diety są B i w ogóle. Nie, nie wiedzą. Mnóstwo osób Dokładnie nie. Dokładnie,
1: tak. Wiesz, tak często sobie myślimy, o, wiesz, tutaj 60 tysięcy na Instagramie, 40 na Facebooku tysięcy, o, to taka masa ludzi, nie? A ja jestem myślę, kurde, wiesz, w Polsce 40 milionów osób, 60% jest otyłych, zresztą ma nadmierną do masy ciała, to wiesz, tak. ile ty wychodzi z tego? No 24 miliony ludzi, no to wiesz, a nasze 40 tysięcy, no to sobie powyć, nie? To wiesz,
0: no. to
1: marginalny procent tych osób, nie? A ja wychodzę, wiesz, później przyjeżdżam do domu rodzinnego, rozmawiam z mamą, mówię, no mówi, wiesz, że jej koleżanki przeszły na Herbalife i, i stosują, wiesz, soczki, żeby schudnąć, nie? Bo jeżdżą Aha. na które pokut- 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 No i to pokazuje później, że no nie, że jeszcze pani ma teraz jeszcze dużo do zrobienia tutaj w tej Aha. branży.
0: <laughs> Dlatego im nas więcej, tym lepiej, bo tak naprawdę robimy takie masowe natarcie. Nie? Problem jest taki, kiedy ktoś trafi na swoją pierwszą informację, na szamanizm, potem pójdzie kolejny szamanizm, kolejny, kolejny i przez to, że to jest jego pierwowzór wiedzy, nie? tak jakby mhm. prototyp to z psychologii poznawczej. Tworzysz sobie prototyp, na przykład z owocu, w Polsce to jest zazwyczaj jabłko, twój pierwszy owoc, który mhm. przyjdzie na myśl i potem kolejne są tak jakby łańcuchem. I to jest problem, to zresztą fajnie poruszał też naukowy Bełkot, który mówi w jednym odcinku o psychologii, że jeżeli my trafimy na pierwszą informację nieprawdziwą, to potem każda kolejka już jest porównywana do tamtej, nie? Więc teraz mm-hmm. im więcej osób nie mających wiedzy na temat żywienia, dietetyki, odchudzania się sensownego, trafi na pierwszą linię mądrych ludzi, to tym większą mamy, my mamy jako społecz- społeczność dietetyków odchudzających ludzi w sposób normalny, mamy większą moc, nie?
1: Jasne. To jest bardzo duży problem, ja też myślę. Że wiesz, jak ktoś... No, no zresztą to powiedziałeś, nie będę tego... <grym> <laughs> Ale no. też mi to boli. I też jakby też czytałem o tym, że, że taki jakby efekt się pojawia. Nie?
0: Mm-hmm. Było fajne wyplewi. badanie, choćby takie, że jednak była przedstawiona studentom kobieta, która miała sześć cech. Sześć. A, nie ma, nie ma o tym Pokazałam trzy palce i mówię sześć. W każdym razie, że ona miała trzy cechy pozytywne i negatywne. Nie przypomnę sobie teraz, wymyślę coś, natomiast wiem, że to w filmiku naukowego Bełkotu na pewno było, my też to mieliśmy równolegle na studiach, że była dobroduszna, empatyczna, pracowita, a jednocześnie zawzięta skoncentrowana na celu i jeszcze taki jeden epitet, który jest taki na przełamaniu, wiesz, pozytywnego i dobrego. I teraz W jednej grupie przedstawiano w tej kolejności, w której ja Ci powiedziałam, czyli jakby od empatycznej, pracowitej, a w drugiej grupie właśnie od tego, zawzięta, jakaś skoncentrowana na celu i jeszcze jedna tutaj rzecz, a potem te trzy kolejne, no i ocena tych osób była zgoła inna, w sensie przez każdą z tych grup, bo one najpierw usłyszały, że jest pierwsza empatyczna, a tutaj usłyszeli, że jest jakaś tam zawzięta, czy nie wiem, skoncentrowana na sobie, tak, na przykład, nie? i przez taką rzecz już tak jakby te osoby miały zupełnie inny obraz tej jednej kobiety opisywanej.
1: Tak, to pamięć, że ja, jak ty mi teraz to, to mówiłaś, to ja już miałem takie jakby Miałem wrażenie, że tak samo by to ocenił, nie? Że jakbyś mi zaczęła od tych drugich cech, to doskonale by się to mnie sprawdziło. No, więc,
0: no, więc tak po problem prostu problem działamy. No. Ludzki mózg niestety skraca wiele rzeczy, powstają stereotypy, powstają wykluczenia społeczne. No, ja O spo, społecznych rzeczach to no. też kolejny podcast, myślę, można by było nagrać Nie o tym, jak się no. sieje strach, jak się mówi, że jakaś grupa społeczna, nie wiem, chce nas zaraza czy cokolwiek innego, już tak, będzie wiadomo, tak. już się odkryje. Nie? Natomiast no, nie rozumiem no. czegoś takiego, że boli mnie to strasznie, że są ludzie, którzy nie mają wpływu na to, jacy są, bo się rodzą w innej orientacji czy innego koloru skóry, a są za to wykluczani przez rzeczy, na które nie mieli wpływu.
1: Tak, tak. No to nie jest masz wpływu na swoją to...
0: orientację.
1: No. no, ale to jest tak, jak mówisz, temat kurczy, na który można. I pewnie są tak. pisane książki, podcasty nagrywane. A mimo tak to w jest. Polsce, wiesz, nadal, jak, jak mówił słynny YouTuber, nadal jak w lesie. Ja, oczywiście żartuję, bo, bo my tak wiadomo, że narzekamy czasami. Ja nie się bym tak odebrany, to był żart, także nie wierzcie tego do siebie. Ale że czasami, wiesz, tak sobie człowiek myśli, o, że rzeczywiście tak jest źle u nas. Bo wiadomo, że nie jest najlepiej. No, są bardziej rozwinięte kraje, bardziej jakby rozsądnie prowadzone. Ale z drugiej strony sobie później myślę, wiesz, na temat, nie wiem, katastrofy klimatycznej w Azji, w Afryce, czy tego jak tam ludzie żyją i sobie myślę, kurde, jesteśmy jacy, szczęściarze, że wiesz, że mamy dostęp do wody. Albo tak. że możesz iść sobie kupić paprykę do sklepu, a nie musisz, wiesz, iść 3 kilometry do i, i beczki z wodą, żeby się napić wody, nie? To prawda. No. No.
0: Myślę, że dobiliśmy do brzegu przez tę naszą całą filozofię. Ja może tylko dodam na samym końcu, że 15 czerwca prawdopodobnie... Nie, miałam nie mówić z daty, ale już podałam. Trudno. Prawdopodobnie 15 czerwca... Nie, nie obiecuję. W tym okresie rusza szkolenie psychodiestetyka w praktyce online, o którym dzisiaj trochę mówiłam. Więc też jeżeli ktoś ma ochotę dostać informację o tym, że to szkolenie rusza i dostać zniżkę, to zostawię link do zapisu na listę oczekujących. Ten zapis nie zobowiązuje do zakupu. To jest po prostu... Jakby, Jak się zapiszesz, to dostaniesz informację o zniżce, która nie będzie dostępna dla innych i dostaniesz informację o starcie szkolenia jako pierwsza czy pierwsza. No i mogę powiedzieć, że jak już przez wszystkie korporacyjne szranki dietetyki żarty przeszła redukcja od do Z, to że w styczniu 2021 wypuszczamy redukcję od A do Z.
1: Tak jest, to też już dajmy sobie datę i w takim razie ustalone. 20... Ustalone, Kultowe,
0: Kultowe szkolenie obiecujemy, że go nie przeintelektualizujemy. To znaczy, ono nie będzie przez to, że się rozwinęliśmy, owiane klątwą wiedzy, tylko podejdziemy do tego właśnie od sposób, od strony takiej najbardziej praktycznej i najbardziej niezbędnych informacji do tego, żeby zacząć się odchudzać, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy już masz za sobą jakieś próby. No i powiedz coś, Arku, o waszych szkoleniach, które planujecie, jeżeli możesz. Nasze szkolenia,
1: które planujemy, mogę chyba zdradzić. Tutaj laty nie mamy, chcemy to zrobić w wakacji, w okresie wakacyjnym. Myślę, taki racjonalny termin to pewnie będzie w, w lipcu, tak opowiem. Nie wiem, czy na początku, czy na końcu. Tak przynajmniej chciałbym to, żebyśmy do tego doszli. I to będzie szkolenie, co jest trudno na siłowni. To będzie szkolenie, które będzie dotykało jakby osoby, które po prostu chodzą na siłownię, niezależnie od tego, czy będą trójboistą, wiesz, kulturystą, czy będą chodzić dla zdrowia. No i też będziemy mówić przez taki cały proces planowania jadłospisu, czy to podczas okresu wiesz, budowania masy mięśniowej siły, czy tam swoje sylwetki i później też będziemy omawiać proces redukcji tkanki tłuszczowej, Więc, lecz on nie będzie taki skoncentrowany jakby na ogóle społeczeństwa, tylko bardziej pod, pod tą grupę osób, które gdzieś sobie trenują. Więc mhm. chcemy też to zrobić na aksa praktycznie. Też no, ja osobiście się, bo będę to szkolenie prowadził, ja się mocno w tej dziedzinie specjalizuję, jest to moja chyba największa pasja też, wiesz, pisałem pracę magisterską na ten temat i na konferencję i też bardzo dużo zawodników ze sportów siłowych mamy. Sam też uprawiam trybuj siłowy, wiesz, hobbystycznie, ale uprawiam. No więc oprócz tej warstwy teoretycznej też chcemy dać warstwę praktyczną, bo tutaj, może to nieskromnie zabrzmie, ale jeżeli chodzi o praktykę w tych sportach siłowych, to, to chyba w Polsce mamy największą jakby tutaj doświadczenie w prowadzeniu takich zawodników i też normalnych osób. No więc mam nadzieję, że ta wartość, że to będzie coś takiego, wiesz, Aha. świeżego, Na maksa praktycznego, ale też w mocnym oparciu o naukę, nie?
0: Super. I ja w ogóle dodam, bo jeszcze na etapie, kiedy my mieliśmy tworzyć razem dietetyczne kursy, my się w pewnym momencie rozstaliśmy i myślę, że dobrze, bo ja bym się chyba nie odnalazła, w sensie dobrze się stało, że tak, że tak wyszło, nie, że poszliśmy w swoją stronę, mhm. Miło, że zaczynaliśmy razem, bo gdzieś tam mamy trochę inny styl pracy, natomiast mimo wszystko, jak byliśmy na etapie ustalania swojej misji, wizji i wartości, to myślę, że nadal mamy te same. I pamiętam, że hasłem przewodnim dietetycznych kursów miała być zawsze wiedza w praktyce, czyli że zawsze nasze szkolenia mają się wyróżniać z tym, że one będą praktyczne, dlatego jest psychodytetyka w praktyce, tak? czyli tak, tak. merytoryka musi pójść, żeby dać jakby tło, natomiast praktyka, 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 co masz zrobić, jak się obiadasz? krok po kroku, nie, że uwierz w siebie, tak? tylko co tak, zrobić, tak. konkretnie na przykładzie moich doświadczeń na podstawie też literatury, która też bywa praktyczna, to nie jest tak, że mhm, wiedza jest nie była tak. praktyczna. No. W
1: ogóle bo jak powiedziałaś o tym tytuł, psychodietyka w praktyce, to mi się przypomniało właśnie, jak mówiliśmy, na no, jakiś zebrań tak sobie tą misję kształtowaliśmy, że właśnie wszystko musi być na praktyczny I w ogóle miałem to mówić, ale dobrze się będę przyciągał, a to mi dzisiaj <śmiech> się złożyło, że to by No to nie możemy zakończyć
0: tej rozmowy. Ja nie wiem, ile ona już trwa, no. ale mam nadzieję. Słuchajcie, je, jeżeli słuchacie, słuchasz ty i dobrynałaś do końca, to napisz w komentarzu, jak będziesz słuchać, nie wiem, na blogu, to na blogu, jak na YouTubie, to na YouTubie, a jak na Spotify, to wejść do. do do, 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 do nas, y, y, ten, nie wiem czy udostępniać, będziecie udostępniać to u siebie? Tak, 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 będziemy. dobra, ale kurde zrobiłam,
1: głupio A by ci co? było
0: powiedzieć że nie, nie się śmieję, że, że niechcący, <głupio> wiesz, wpakowałam cię, bo by ci było głupio, tak? nie. Sorry, nie, chciałam, nie, jak nie chcesz to nie udostępnij, <głupio> nie, napiszcie nie, jakieś hasło, żebyśmy wiedzieli, że ktokolwiek dobrnął do końca, jakie hasło rzucamy,
1: tylko w praktyce, no jak już tak lecimy na grubacie, to... to nie Myślałam, że jakieś, nie bar,
0: jakieś bardziej takie, wiesz, nie wiem. Przyszło eee. mi do ja lubię takie hasła, za przeproszeniem z dupy, przyszło mi hasło kokosanki.
1: O, ktoś tu się na ja nie To kokosanki. Mamy to.
0: Mamy to, będą kokosanki. Nie wiem skąd, ale przyszły do mnie kokosanki. Więc to. dobra. Arku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę dzisiejszą.
1: Oczywiście również dziękuję I, i tak jak mówię, też każdemu, który dotrwał do końca, serdecznie dziękuję, fajnie było naprawdę się podyskutować i ta rozmowa jest jedną chyba z moich ulubionych podcastowych, bo <głos> bardzo się przyczyniało i też fajnie było sobie powspominać, także tak, serdecznie Tak, dziękuję.
0: tak, Bardzo dobrze się bawiłam przy niej i, i mam nadzieję, że jeżeli Wam się również podobają takie treści, to jestem przeszczęśliwa, bo żeby też czasami wyjść właśnie z takiego elementu poważnego, merytorycznego, a trochę... Zabawy i radości wnieść w to nasze tak. życie. <śmiech>
1: no, to życie.
0: Dzięki jeszcze raz i przypominam Kokosanki.
1: Kokosanki. Do usłyszenia.
0: <śmiech> Do usłyszenia. Cześć.